1: Hora cero. El equipo bravo de los Stars entra en acción para investigar una serie de horribles asesinatos ocurridos en Raccoon City. De camino hacia la escena del crimen, el helicóptero en el que viajan se estrella. El equipo sobrevive y descubre un transporte militar volcado con varios cadáveres destrozados junto a él. Pero eso solo es el principio de la pesadilla. Están a punto de descubrir la maldad que ha estado creciendo a su alrededor y la novata del grupo, Rebecca Chambers, comenzará a preguntarse dónde se ha metido. Prólogo El tren se mecía bamboleante mientras atravesaba los bosques de Raccoon. El estruendoso traqueteo de las ruedas se repetía como en un eco en los truenos que rasgaban el cielo del ocaso. Bill Nyberg ojeó el expediente a Ardy, que había sacado del maletín que tenía a sus pies. Había sido un día muy largo y el suave balanceo del tren lo adormilaba. Era tarde, más de las ocho, pero el expreso eclíptico estaba casi lleno, como solía pasar a la hora de la cena. Era un tren de la compañía y, desde la renovación, Ambrele había gastado mucho dinero para dar un aire retro al vagón restaurante. Desde los asientos de terciopelo hasta las lámparas de lágrimas, muchos de los empleados llevaban allí a su familia o amigos para que disfrutaran del ambiente. Normalmente había unas cuantas personas de fuera de la ciudad que hacían trasbordo en Lassen, pero Nyberg habría apostado a que nueve de cada diez pasajeros trabajaban para Ambrele. Sin el apoyo del gigante. Farmacéutico, Raccoon City ni siquiera sería una área de descanso en la carretera. Uno de los camareros pasó a su lado y lo saludó con un leve movimiento de cabeza al ver la pequeña insignia de Ambrele en la solapa de su chaqueta lo que identificaba a Nyberg como un pasajero habitual. Nyberg le devolvió el saludo. En el exterior, el resplandor de un relámpago fue seguido rápidamente por el estruendo de otro trueno. Al parecer se avecinaba una tormenta de verano. Incluso en el agradable frescor del tren, el aire parecía cargado con la tensión de la lluvia inminente. ¿Y mi gabardina está en el maletero? Fantástico. Tenía el coche al final del parking de la estación. Antes de llegar a la mitad del camino ya estaría calado. Suspirando, volvió a centrar la atención en el expediente mientras se arrellanaba en el asiento. Ya había revisado el material varias veces, pero quería estar seguro de cada uno de los detalles. Una niña de 10 años llamada Teresa Hardy había participado en la prueba clínica de un nuevo medicamento pediátrico. Para el corazón, Valifin resultó que la droga hacía exactamente lo que se esperaba. De ella, pero también causaba fallos renales y en el caso de Teresa Hardy el daño había sido muy severo. Sobreviviría, pero probablemente tendría que someterse a diálisis el resto de su vida. El abogado de la familia pedía una fuerte indemnización. El caso tenía que resolverse con rapidez, porque la familia Hardy pretendía mantenerse a la espera hasta poder arrastrar a su doliente querubín de rosadas mejillas ante un tribunal en una sala atestada de periodistas. Y ahí era donde Nyberg y su equipo entraban en acción. El truco consistía en ofrecer lo justo para satisfacer a la familia, pero no lo suficiente como para que su abogado, uno de esos leguleyos del 3 al cuarto de nosotros no cobramos, a no ser que usted cobre, viera el cielo abierto. Nyberg sabía cómo tratar a esos cuervos que se presentaban en la cama del paciente incluso antes que el médico. Lo tendría todo solucionado antes de que Teresa regresara de su primer tratamiento. Para eso le pagaba Ambrele. La lluvia salpicó ruidosamente la ventana, como si alguien hubiera lanzado un cubo de agua contra el cristal. Sorprendido, Nyberg miró hacia el exterior. Justo entonces varios golpes secos resonaron sobre el techo del tren perfecto. Iban a tener hasta granizo. El destello de un rayo rasgó la creciente oscuridad e iluminó la pequeña colina empinada que se hallaba en la parte más profunda del bosque. Nyberg alzó la mirada y vio una alta figura recortada contra los árboles en la cima de la colina, alguien con un abrigo largo o una túnica oscura sacudida por el viento. La figura alzó los brazos hacia el furioso cielo. Y el resplandor del rayo se desvaneció, sumergiendo de nuevo en sombras la extraña escena. ¡Qué demonios! comenzó a decir Nyberg, y más agua golpeó el cristal. Pero no era agua, porque el agua no se quedaba enganchada formando gruesas masas oscuras, porque el agua no babeaba ni se abría para mostrar docenas de brillantes dientes afilados como agujas. Nyberg parpadeó sin saber qué era lo que estaba viendo. Alguien comenzó a gritar en la otra punta del vagón, un alarido largo y estridente, mientras más de las oscuras criaturas parecidas a babosas del tamaño del puño de un hombre se lanzaban contra las ventanas. El sonido del granizo al caer sobre el techo pasó de repiqueteo a torrente y su estruendo ahogó los muchos nuevos gritos. No es granizo, eso no puede ser granizo. Un pánico ardiente recorrió el cuerpo de Nyberg y se alzó de golpe. Llegó hasta el pasillo antes de que el vidrio a su espalda saltara hecho añicos, antes de que todos los vidrios del tren volaran en pedazos con un sonido agudo y seco que se mezcló con los gritos de terror, todo ello casi ahogado por el continuo estruendo del ataque. Las luces se apagaron y Nyberg notó que algo frío, húmedo y cargado de vida le caía sobre la nuca y empezaba a morder. Capítulo 1. Las aspas del helicóptero cortaban la oscuridad que cubría el bosque de Racún. Rebecca Chambers estaba sentada muy tiesa, esforzándose por parecer tan tranquila como los hombres que la rodeaban. El ambiente era serio, tan sombrío y nublado como los cielos que cruzaban. Las bromas y los chistes se habían quedado atrás en la reunión informativa. No se trataba de un ejercicio de entrenamiento. Tres personas más, tres excursionistas, habían desaparecido, un hecho no tan extraño en un bosque tan grande como el que rodea Baracón, pero con la ola de asesinatos salvajes que habían aterrorizado a la pequeña población durante las últimas semanas. La palabra, desaparecido, había adquirido un nuevo significado. Solo unos pocos días antes se había encontrado a la novena víctima, tan destrozada y mutilada como si la hubieran pasado por una picadora de carne. Estaban matando a gente. Algo o alguien atacaba salvajemente en los alrededores de la ciudad, y la policía de Raccoon no estaba obteniendo ningún resultado. Finalmente. Habían llamado al comando local de los Stars para que colaborase en la investigación. Rebecca alzó ligeramente la barbilla, en un destello de orgullo que superó su nerviosismo. Aunque estaba graduada en bioquímica, la habían asignado al equipo Bravo como médico de campo. Hacía menos de un mes que pertenecía al grupo. Mi primera misión. Lo que quiere decir que más vale que no la fastidie. Respiró hondo y soltó el aire lentamente, mientras intentaba mantener una expresión neutra. Edward le dedicó una sonrisa alentadora, y Sally se inclinó hacia adelante en la abarrotada cabina para darle una palmadita tranquilizadora en la pierna. Al parecer, su fingida calma no colaba a pesar de todo lo lista que era y de lo preparada que estaba para iniciar su carrera, no podía hacer nada respecto a su edad o respecto a parecer aún más joven. A sus 18 años, era la persona más joven que los Stars habían aceptado nunca, desde su creación en 1967. ¿Y cómo era? La única mujer en el equipo B de Raccoon, todos la trataban como si fuera su hermana pequeña. Suspiró, le devolvió la sonrisa a Edward y le hizo un gesto a Sally con la cabeza. No era tan terrible tener un puñado de tipos duros como hermanos mayores, vigilándola. Siempre y cuando entendieran que podía cuidar de sí misma cuando hiciera falta. Eso creo, añadió para sí en silencio. Después de todo, era su primera misión y aunque estaba en perfecta forma física, su experiencia en combate se limitaba a las simulaciones de video y a las misiones de entrenamiento de fin de semana. La escuadra de tácticas especiales y rescates la quería en sus laboratorios, pero era obligatorio cubrir un tiempo en servicio de campo y Rebecca necesitaba experiencia. De todas formas, inspeccionarían los bosques en grupo. Sí, sé. Encontraban con la gente o con los animales que habían estado atacando a los habitantes de Raccoon, tendría quien le cubriera las espaldas. Se vio el destello de un rayo hacia el norte, cerca. El ruido del trueno se perdió bajo el rugido del helicóptero. Rebeca se inclinó ligeramente hacia adelante e intentó penetrar la oscuridad. Había sido un día claro y despejado, pero justo antes de la puesta de sol habían comenzado a formarse nubes. No cabía duda de que volverían a casa mojados. Al menos si iba a ser una lluvia cálida, supuso que podría ser mucho, boom. Había estado tan concentrada pensando en la tormenta que se cernía sobre ellos, que durante un segundo, incluso mientras el helicóptero se inclinaba peligrosamente y caía, creyó que se trataba del ruido de un trueno. Desde la cabina se fue alzando un terrible gemido agudo y el suelo empezó a vibrar bajo sus botas. Captó el olor caliente del metal quemado y del ozono. ¿Un rayo? ¿Qué ha sido eso? Gritó alguien. Era Enrico, desde el asiento del copiloto. El motor ha fallado explicó a gritos el piloto, Kevin Dooley. Aterrizaje de emergencia. Rebeca se sujetó con fuerza a un hierro de la estructura y miró hacia sus compañeros para evitar la visión de los árboles, que subían rápidamente hacia ellos. Observó el gesto decidido y serio del mentón de Sally, los dientes apretados de Edward y la mirada de preocupación que intercambiaron Richard y Forrest mientras se agarraban a los salientes de la estructura y los asideros de la vibrante pared. Delante, Enrico estaba gritando alguna cosa, algo que Rebecca no pudo descifrar por encima del sonido agonizante del motor. Cerró los ojos durante un instante, pensó en sus padres. Pero el viaje era demasiado violento como para poder pensar. Los golpes y los azotes de las ramas de los árboles sacudían el helicóptero con tal estruendo que lo único que pudo hacer Rebecca fue no perder la esperanza. El helicóptero giró fuera de control y se precipitó describiendo una espiral escalofriante, entre sacudidas y bandazos. Un segundo después todo había acabado. El silencio fue tan repentino y completo que Rebecca pensó que se había quedado sorda. Todo movimiento se detuvo. Entonces oyó el goteo sobre el metal, el jadeo ahogado del motor y los feroces latidos de su propio corazón. Se dio cuenta de que estaban en tierra. Kevin lo había logrado y sin un solo rebote. ¿Estáis todos bien? Enrico Marín, el capitán, estaba medio vuelto en el asiento. Rebecca unió su gesto inseguro al coro de afirmaciones. «Bien pilotado, Kerr. exclamó Forrest y se alzó un nuevo coro. Rebecca estaba totalmente de acuerdo. «¿Funciona la radio?», preguntó Enrico al piloto, que estaba dando golpecitos a los controles y moviendo los interruptores. Parece que se ha frito toda la parte eléctrica, contestó Ked. Debe de haber sido un rayo. No nos ha dado de lleno, pero ha pasado lo suficientemente cerca. La baliza tampoco funciona. ¿Se puede arreglar? Enrico formuló la pregunta para todos, pero miró a Richard, que era el oficial de comunicaciones. A su vez, Richard miró a Edward, que se encogió de hombros. Edward era el mecánico del equipo bravo. —Voy a echarle una ojeada, repuso Edward, pero si sí Kev dice que el transmisor está quemado, es que seguramente lo está. El capitán asintió con un lento movimiento de cabeza mientras se acariciaba el bigote con una mano y consideraba qué opciones tenían. Pasados unos segundos, suspiró. —Llamé cuando el rayo nos alcanzó, pero no sé si el mensaje salió, informó. —Tiene nuestras últimas coordenadas. Si no informamos pronto, vendrán a buscarnos. Los que vendrían a buscarlos eran el equipo alfa de los Stars. Rebeca asintió con los demás, sin estar segura de si debía estar decepcionada o no. Su primera misión había acabado incluso antes de empezar. Enrico volvió a tocarse el bigote, atusándoselo en las comisuras de la boca con los dedos índice y pulgar. Todo el mundo afuera, ordenó. Veamos dónde estamos salieron uno a uno de la cabina. Rebecca se fue dando cuenta de la situación en la que se hallaban mientras se iban reuniendo en la oscuridad. Tenían muchísima suerte de estar vivos. Nos ha caído un rayo. Y mientras buscamos asesinos locos, ni más ni menos, pensó, sorprendiéndose. Incluso si la misión había concluido, sin duda había sido lo más excitante que le había pasado nunca. El aire se notaba cálido y cargado de la inminente lluvia. Las sombras eran profundas. Pequeños animales correteaban por el sotobosque. Se encendieron un par de linternas y los haces de luz cortaron la oscuridad mientras Enrico y Edward rodeaban el helicóptero examinando los daños. Rebecca sacó su linterna de la mochila, aliviada de no habérsela olvidado. ¿Cómo lo llevas? Rebecca se volvió y vio a Ken, Sally, Sullivan sonriéndole. Había sacado su arma y el cañón de la nueve milímetros apuntaba hacia el nuboso cielo, recordándole tristemente cuál era la razón de su presencia allí. «¿Realmente sabéis cómo hacer una entrada sonada, ¿no?», bromeó, devolviéndole la sonrisa. El hombre alto rió, y los blancos dientes resaltaron contra la oscuridad de la piel. «La verdad es que siempre hago esto para los nuevos reclutas. Es un gasto en helicópteros pero tenemos que mantener nuestra reputación. Rebecca estaba a punto de preguntar qué opinaría el jefe de policía de ese gasto, era nueva en la zona, pero ya había oído decir que el jefe Irons era famoso por su tacañería, cuando Enrico se unió a ellos, sacando su arma y alzando la voz para que todos pudieran oírlo. De acuerdo, chicos. Abrámonos en abanico e inspeccionemos los alrededores. Kev, quédate en el helicóptero. El resto, no os separéis demasiado, solo quiero que aseguréis la zona. El equipo alfa podría estar aquí en menos de una hora. No completó la frase, no dijo que también podría pasar mucho más tiempo, pero era innecesario. Al menos por el momento, estaban solos. Rebecca sacó la 9 milímetros de la funda y comprobó cuidadosamente los cargadores y la recámara como le habían enseñado, con el arma en posición vertical para evitar apuntar a alguien sin darse cuenta. Los otros se movían a ambos lados, comprobando sus armas y encendiendo las linternas. Rebecca respiró hondo y comenzó a andar en línea recta, enfocando el rayo de luz de la linterna hacia adelante. Enrico estaba solo a unos cuantos metros y avanzaba en paralelo a ella. Se había alzado una fina neblina baja que se enrollaba entre los matojos como una marea fantasmal. A unos doce metros, los árboles se abrían y formaban un sendero lo suficientemente ancho para considerarse una carretera pequeña, aunque la niebla le impedía estar segura. Todo estaba en silencio excepto por los truenos, que sonaban más cerca de lo que se había esperado, tenían la tormenta casi encima. El haz de luz iluminó árboles, luego oscuridad y luego otra vez árboles, con un destello de lo que parecía, mire, capitán. Enrico se puso a su lado y, en segundos, cinco luces más se dirigieron hacia el brillo metálico que Rebecca había visto y lo iluminaron: una estrecha carretera de tierra y un jeep volcado. Mientras el equipo se acercaba, Rebecca pudo ver las letras PM grabadas en un lado: Policía Militar. Vio una pila de ropa que salía por el parabrisas roto y frunció el entrecejo. Se acercó para ver mejor, y mientras rebuscaba el kit médico, corrió a arrodillarse junto al jeep volcado. Ya antes de agacharse supo que no podría hacer nada. Había tanta sangre. Dos hombres. Uno había salido disparado limpiamente y yacía a unos cuantos metros. El otro, el hombre rubio que tenía ante sí, aún tenía medio cuerpo dentro del jeep. Ambos llevaban ropa militar de trabajo. El rostro y la parte superior del cuerpo de ambos habían sido horriblemente mutilados. Tenían. Grandes desgarros en la piel y en los músculos y unas heridas profundas en él. Cuello. Era imposible que fueran resultado del accidente. Pensativa, Rebecca le buscó el pulso y se fijó en que la piel estaba muy fría. Se incorporó y fue hacia el otro cadáver. De nuevo buscó alguna señal de vida, pero estaba tan frío como el primero. ¿Crees que son de Ragiton? Preguntó Richard. Rebecca vio un maletín junto a la pálida mano extendida del segundo cadáver y fue a buscarlo medio agachada. La respuesta de Enrico le llegó mientras levantaba la tapa del maletín. Es la base más cercana, pero mira la insignia. Son marines. Podrían ser de Donnell, dijo. Sobre un cuñado de carpetas de informes había un sujetapapeles con un documento de aspecto oficial. En la esquina superior izquierda se veía la foto de carnet de un hombre apuesto y de ojos oscuros vestido de civil. Ninguno de los cadáveres se le parecía. Rebeca alzó las hojas y leyó en silencio y se le quedó la boca seca. Capitán. Consiguió decir mientras se levantaba. Enrico levantó la vista desde donde se hallaba agachado junto al jeep. Sí. ¿Qué ocurre? Rebecca leyó en voz alta la parte relevante. Una orden judicial para transportar a alguien. Prisionero William Cohen, exteniente, de 26 años de edad. Sometido a un consejo de guerra y sentenciado a muerte el 22 de julio. El prisionero será transportado a la base de Ragiton para ser ejecutado. El teniente había sido acusado de asesinato en primer grado. Edward le cogió el documento de las manos dijo en voz alta y cargada de furia lo que ya se estaba formando en la mente de Rebeca. Estos pobres soldados. Solo estaban haciendo su trabajo, y ese canalla los ha asesinado y se ha escapado. Enrico, a su vez, le tomó los documentos de las manos a él y les echó una rápida ojeada. Muy bien, muchachos. Cambio de planes. Tenemos un asesino suelto. Separémonos y reconozcamos la zona más próxima. A ver si podemos localizar al teniente Billy. Manteneos alerta e informad cada 15 minutos, pase lo que pase. Todos hicieron gestos de asentimiento. Rebecca respiró hondo mientras los... Otros comenzaban a moverse y comprobó su reloj, decidida a ser tan profesional. Como cualquier otro componente del equipo. 15 minutos sola, ningún problema. ¿Qué podía pasar en 15 minutos? Sola, en medio de esos bosques tan oscuros. ¿Tienes tu radio? Rebecca pegó un bote y se volvió al oír la voz de Edward. El mecánico estaba justo a su espalda y le dio una palmadita en el hombro, sonriendo. Tranquila, nena. Rebecca le devolvió la sonrisa, aunque odiaba que la llamaran nena. Por el amor de Dios, Edward solo tenía 26 años. Rebecca dio unos golpecitos a la unidad de radio que colgaba de su cinturón. Comprobado. Edward hizo un gesto afirmativo con la cabeza y se alejó. Su mensaje era claro y tranquilizador. Rebecca no estaría realmente sola, no mientras tuviera la radio. Miró alrededor y vio que algunos de los otros ya estaban fuera de su vista. Kevin seguía en el asiento del piloto y estaba examinando el portafolios que ella había encontrado. La vio y le dedicó un saludo militar. Rebeca alzó el pulgar y cuadró los hombros mientras volvía a desenfundar su arma y se adentraba en la noche. En lo alto, retumbó un trueno. Albert Puesquier se hallaba sentado en la planta de tratamiento con B1. La única luz en la sala provenía del parpadeo de seis monitores de observación que cambiaban de imagen en rotaciones de cinco segundos. Se veían todos los niveles del centro de formación, los pisos superior e inferior de la planta de tratamiento del agua y el túnel que conectaba a los dos. Contempló las silenciosas pantallas en blanco y negro sin verlas realmente. La mayor parte de su atención estaba centrada en la transmisión que estaba recibiendo de los del comando de limpieza. Un grupo de tres hombres, bueno, dos y el piloto, estaba de camino en helicóptero, en silencio la mayor parte del tiempo. Eran profesionales y no perdían el tiempo con bromas de machos o chistes de jovencitos, lo que significaba que Wesky estaba oyendo un montón de estática. Ningún problema, el ruido blanco combinaba bien. Con los rostros inexpresivos de mirada fija que veía en los monitores, los cuerpos destrozados tirados por los rincones, los hombres que habían sido infectados vagando sin rumbo por los corredores vacíos. Como en la mansión y los laboratorios Sarkley, a unos cuantos kilómetros de allí, los campos privados de entrenamiento de White Umbrella y los centros conectados a ellos habían sido atacados por el virus. Tiempo de llegada estimado, 30 minutos, cambio, dijo el piloto, y su voz resonó en la sala tenuemente iluminada. Recibido, contestó Weskie, inclinándose sobre el micro. De nuevo silencio. No hacía falta hablar sobre lo que ocurriría cuando llegaran al tren, y aunque era un canal seguro, era mejor no decir más de lo estrictamente necesario. Ambreles se había cimentado en el secreto, una característica del gigante farmacéutico que, en los niveles superiores de gestión, todos seguían respetando. Incluso de los negocios legítimos de la compañía, ¿cuánto? Menos se habléis, mejor. Todo se está viniendo abajo, pensó Weskie sin preocuparse, mientras observaba las pantallas. La mansión Spencer y los laboratorios que la rodeaban habían caído a mediados de mayo. Whit Ambrele lo tomó como un accidente, y se sellaron los laboratorios hasta que los investigadores y el personal infectado pasaran a ser inefectivos. Después de todo, siempre ocurren errores. Pero la pesadilla del centro de formación, que aún se estaba representando ante él, había sucedido a continuación, menos de un mes después, y hacía solo unas cuantas horas. El maquinista del tren privado de Ambrele, el expreso eclíptico, había apretado el botón de alarma de peligro biológico. Así que no sirvió de nada encerrarlo, el virus se filtró y se esparció. Es así de simple, ¿no? En el comedor del centro de formación había un puñado de reclutas infectados. Uno de ellos caminaba en círculos irregulares alrededor de lo que había. Sido una bonita mesa le goteaba algún fluido viscoso de una fea herida en la cabeza mientras avanzaba a trompicones, sin conciencia de dónde estaba, ni del dolor, ni de nada. Weskie apretó varias teclas del panel de control que se hallaba bajo el monitor para impedir que la imagen cambiara. Se recostó en la silla y se dedicó a observar al caminante condenado dar vueltas alrededor de la mesa. «Podría haber sido sabotaje», dijo en voz baja. «No podía estar seguro. De ser así, estaba preparado para parecer natural, un vertido en el laboratorio de Arklay, un aislamiento incompleto. Unas cuantas semanas después, un par de excursionistas desaparecidos, posiblemente obra de uno o dos sujetos experimentales escapados, y unas semanas más tarde, infección en el segundo centro de Witte Era muy improbable que uno de los portadores del virus hubiera ido a parar por casualidad a uno de los otros. Laboratorios de Raccoon, pero era posible excepto que en ese momento tenía que pensar también. En el tren. Y eso no parecía un accidente. Daba la sensación de estar planeado. Mierda, podría haberlo hecho yo mismo si se me hubiera ocurrido. Desde hacía algún tiempo había estado buscando la forma de salir de todo esto, cansado de trabajar para una gente que eran claramente inferiores a él, y plenamente consciente de que pasar demasiado tiempo en la nómina de Witte Ambrele no era muy aconsejable para la salud. Y ahora pretendían que condujera a los Stars a la mansión y a los laboratorios de Arkley para descubrir qué tal lo hacían las mascotas guerreras de Ambrele contra soldados armados. ¿Y les preocupaba que él pudiera morir en la misión? En absoluto, siempre y cuando registrara los datos primero, de eso estaba seguro. Investigadores, médicos, técnicos, cualquiera que trabajara para Witte durante más de una década o dos tenía la costumbre de acabar, desapareciendo o muriendo. George Trevor y su familia, el doctor Marcus, Diz, el Dr. Darius, Alexander Ashford. Y esos eran solo los nombres de los más importantes. Solo Dios sabía cuánta gente menos importante había acabado enterrada en alguna parte, o se había transformado en el sujeto experimental A, B o C. La sombra de una sonrisa se le formó en la comisura de la boca. Pensándolo. Bien, él sí que tenía una buena idea de cuántos. Trabajaba para Witte Ambrele desde finales de los años 70, y la mayor parte de ese tiempo había estado destinado al área de Rakun y había visto a los matasanos utilizar a un buen número de sujetos experimentales, muchos de los cuales él mismo había ayudado a conseguir. Tendría que haber dejado Ambrele hacía ya tiempo, y si lograba conseguir los datos que querían los peces gordos, quizá hasta podría lanzarse a una pequeña escaramuza de buen regateo, un regalo de despedida para financiar su jubilación. Witte Ambrele no era el único grupo interesado en la investigación de armas biológicas. Pero primero, una buena limpieza al tren. Y a este lugar, pensó, contemplando cómo el soldado con la herida en la cabeza tropezaba con una silla e iba a parar al suelo. El centro de formación estaba conectado con la planta, privada, de tratamiento del agua por un túnel subterráneo. Se tendría que despejar todo. Pasaron unos segundos y el soldado que se veía en la pantalla consiguió ponerse en pie y siguió su paseo a ninguna parte. Parecía tener un tenedor clavado en el hombro derecho un recuerdo de la caída. El soldado, naturalmente, no lo notó. Se trataba de una enfermedad encantadora. Sin duda se habrían dado el mismo tipo de escenas en los laboratorios arcley De eso Wesky estaba convencido. Las últimas llamadas desesperadas desde el laboratorio en cuarentena habían mostrado un retrato muy vívido de la gran efectividad del virus T. Eso también se tendría que limpiar, pero no hasta que hubiera llevado allí a los Stars para un pequeño ejercicio de entrenamiento. Iba a ser un encuentro interesante. Los Stars eran buenos. Él personalmente había elegido a la mitad de ellos, pero nunca se habían enfrentado a nada parecido al virus T. El soldado agonizante de la pantalla era un ejemplo perfecto, cargado del virus recombinante. Seguía recorriendo el comedor, incansable, lenta y estúpidamente no sentía ningún dolor, y atacaría sin dudarlo a cualquiera o cualquier cosa que se cruzara en su camino, con el virus buscando constantemente nuevos portadores a los que infectar. Aunque el vertido original supuestamente había contaminado el aire, pasado ese tiempo, el virus solo se contagiaba a través de los fluidos corporales, por la sangre o por un mordisco. Y el soldado tan solo era un hombre, a fin de cuentas, el virus T atacaba a todo tipo de tejido vivo. A otros, animales, para ver en acción, incluyendo desde creaciones de laboratorio a la fauna local. Enrico debería detener ya a los Bravo en acción, buscando a los excursionistas desaparecidos, pero no era muy probable que encontraran nada allí donde había planeado buscar. Muy pronto, Wesky se encargaría de organizar una excursión de los dos equipos a la desierta Mansión Spencer. Entonces borraría todas las pruebas, Iniciaría su nueva y rica vida, y mandaría al infierno a Witte Ambrele, al infierno su vida de agente doble, jugando con las vidas de hombres y mujeres que no le importaban en absoluto. El hombre agonizante de la pantalla volvió a caerse, consiguió levantarse con esfuerzo y continuó dando vueltas. A por el oro, muchacho, dijo Huesquie, y soltó una risita que resonó en el oscuro vacío. Algo se movió entre los matorrales. Algo mayor que una ardilla. Rebecca se volvió hacia el sonido mientras dirigía el haz de la linterna y su nueve milímetros hacia el matojo. La luz captó el final del movimiento, las hojas aún se movían y la luz de la linterna temblaba al mismo ritmo. Se acercó un paso, tragando saliva y contando hacia atrás desde 10 Fuera lo que fuera, se había ido. Un mapache, seguro. O quizá el perro de alguien que se ha escapado. Miró el reloj convencida de que debía de ser la hora de regresar, pero vio que únicamente había estado sola durante poco más de cinco minutos. No había visto u oído nada desde que se alejó del helicóptero. Era como si todos los demás hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. ¿O oh, he desaparecido yo», pensó sombría. Bajó ligeramente el cañón de la pistola y miró hacia atrás para comprobar su posición. Había estado dirigiéndose más o menos hacia el suroeste del lugar donde habían aterrizado, seguiría adelante. Durante unos minutos y luego. Rebecca parpadeó sorprendida al ver una pared de metal bajo la luz de la linterna, a menos de 10 metros. Recorrió la superficie con el haz y vio ventanas, una puerta, un tren, murmuró, frunciendo el entrecejo. Le parecía recordar algo sobre una vía en aquella zona. Hambrele la corporación farmacéutica, tenía una línea privada que iba de Lassem a City, ¿no? No estaba muy segura de la historia porque no era de la región, pero juraría que la compañía se había fundado en Akun. La sede principal de Ambrele se había trasladado a Europa hacía algún tiempo, pero aún seguían siendo los dueños de casi toda la ciudad. ¿Y qué hace esto aquí, en medio del bosque, a estas horas de la noche? Recorrió el tren de arriba a abajo con el haz de luz y descubrió que había cinco vagones altos, de dos pisos cada uno. Justo bajo el techo del vagón que tenía delante vio escrito expreso eclíptico. Había unas cuantas bombillas encendidas, pero eran muy tenues, con una luz casi incapaz de atravesar las ventanas y de. Estas, varias estaban rotas. Le pareció ver la silueta de una persona junto a una de las que permanecían intactas, pero no se movía. Quizá estuviera durmiendo. O herida, o muerta. Tal vez esta cosa se detuvo porque Billy Cohen encontró la manera de llegar a la vía. ¡Menuda idea! En ese mismo momento podía encontrarse dentro, con rehenes. Había llegado la hora de pedir refuerzos. Movió la mano hacia la radio, pero se detuvo. O quizá el tren se averió hace un par de semanas y todavía sigue aquí, y todo lo que encontrarás dentro será una colonia de marmotas. ¿Se burlarían los del equipo de eso? No, se mostrarían muy amables, pero ella tendría que aguantar que le tomaran el pelo durante semanas o incluso meses por pedir refuerzos para entrar en un tren vacío. Volvió a mirar el reloj y vio que habían pasado dos minutos desde la última vez. De repente sintió que una gota de un líquido frío le caía en la nariz y después otra en el brazo. Luego oyó el repique suave y musical de cientos de gotas que caían sobre las hojas y la tierra, y finalmente de miles, cuando la tormenta por fin se desencadenó. La lluvia decidió por ella, echaría un vistazo rápido al interior del tren antes. De regresar, solo para asegurarse de que todo estaba como debería estar. Si Billy no rondaba por ahí, al menos podría informar de que el tren parecía estar despejado. Y si él estaba allí, tendrás que vértelas conmigo, murmuró, y sus palabras se perdieron en el estruendo de la tormenta, que fue arreciando mientras ella avanzaba hacia el tren. Capítulo 2 Billy estaba sentado en el suelo entre dos filas de asientos e intentaba abrir las esposas con un clip que había encontrado tirado. Una de las esposas, la derecha, estaba suelta. Se había roto cuando el jeep había volcado, pero a no ser que quisiera pasearse con un brazalete ruidoso e incriminatorio, tenía que librarse de la otra. «Librarme de ella y salir de aquí a toda prisa», pensó, hurgando el cierre con la delgada pieza de metal. No alzaba la vista, no necesitaba recordar dónde se hallaba, no hacía ninguna falta. El aire estaba cargado de olor a sangre que se encontraba por todas partes, y aunque en el vagón de tren en el que había entrado no había cuerpos, no tenía ninguna duda de que los otros vagones estaban llenos. Los perros, han tenido que ser esos perros, aunque, ¿quién los habrá asusado? El mismo tipo que habían visto en el bosque. Tenía que ser él. El tipo que se había plantado delante del jeep y hecho que se estrellaran después de perder él. Control. Billy había salido bien parado y excepto por unos cuantos morados, estaba. Ileso. Pero los policías militares que lo escoltaban, Dixon y Aider, habían quedado atrapados bajo el vehículo volcado, aunque seguían vivos. Al hombre que los había hecho parar, fuera quien fuera, no se lo veía por ninguna parte. Habían sido un par de minutos temibles, de pie en la creciente oscuridad, mientras el olor cálido y aceitoso de la gasolina le daba en la cara e intentaba tomar una decisión salir corriendo o pedir ayuda por la radio. No quería morir, no merecía morir, a no ser que ser confiado y estúpido fuera una ofensa que mereciera la muerte. Pero tampoco podía dejar a esos hombres atrapados bajo una tonelada de metal retorcido, heridos y semi La elección que habían hecho, tomar un camino de tierra que atravesaba los bosques hasta la base, significaba que podía pasar mucho tiempo antes de que alguien los encontrara. Sí, era cierto que lo llevaban ante el pelotón de ejecución, pero solo estaban cumpliendo órdenes. No. Era nada personal y ellos merecían morir tampoco como él. Había decidido optar por una solución intermedia. Pediría ayuda por la radio y luego saldría corriendo a toda pastilla. Pero entonces llegaron los perros. Tres cosas grandes, húmedas y horrorosas, y no había tenido más opción que correr para salvarse, porque notó algo muy... Muy raro en esos bichos. Lo notó incluso antes de que atacaran a Dixon, antes de que le destrozaran el cuello con los dientes mientras lo arrastraban hasta sacarlo de debajo del jeep. Billy pensó que había oído un clic e intentó abrir la esposa, pero dejó escapar un bufido entre dientes al ver que el cierre de metal se negaba a abrirse. Maldito trasto. Había encontrado el clip por casualidad, aunque había cosas tiradas por todos lados, papeles, Bolsas, abrigos, objetos personales, y casi todas estaban manchadas de sangre. Quizá encontraría algo más útil que el clip si buscaba con más calma, pero eso significaría quedarse en el tren, lo cual no tenía ninguna pinta. De ser una buena idea. Por lo que sabía, incluso podía ser ahí donde vivían esos. Perros, quizás se escondieran allí con el estúpido chalado que se lanzaba ante coches. En movimiento. Solo había subido al tren para esquivar a los perros, para tranquilizarse y pensar cuál sería su próximo movimiento. Y resulta que este tren es el expreso del matadero, pensó mientras meneaba la cabeza. Esto sí que es salir del fuego para caer en las brasas. Cualquiera que fuera la mierda que pasaba en esos bosques, él no quería formar parte. Se sacaría las esposas buscaría algún tipo de arma. Quizá cogiera una cartera o dos entre todo ese equipaje manchado de sangre. Estaba seguro que a los dueños ya no les importaría, y regresaría a la civilización. Y luego a Canadá, o quizá a México. Nunca antes había robado, tampoco nunca había pensado en abandonar el país. Pero llegado a ese punto tenía que pensar como un criminal, sobre todo si tenía intención de sobrevivir. Oyó truenos luego el suave golpeteo de la lluvia sobre algunas de las ventanas rotas. Los golpecitos se convirtieron en un repiqueteo estruendoso. El aire. Con olor a sangre se hizo menos espeso cuando una ráfaga de viento entró por uno. De los vidrios destrozados. Magnífico. Al parecer tendría que hacer una excursión en medio de una tormenta. Lo que sea, murmuró, y tiró el inútil clip contra el asiento que estaba ante él. La situación ya se había fastidiado todo lo posible, así que dudaba que pudiera. Empeorar. Billy se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. La puerta exterior del vagón se estaba abriendo. Pudo oír el roce del metal, la lluvia sonó más fuerte durante un instante y luego igual que antes. Alguien había subido. ¡Mierda! ¿Y si era el loco con los perros? ¿Y si alguien ha encontrado el jeep? sintió un pesado nudo en el estómago. Podría ser. Tal vez alguien de la base había decidido coger la carretera secundaria esa noche. Quizá ya hubieran avisado, al ver el accidente y enterarse de que debía haber un tercer ocupante, un hombre camino de su ejecución. Incluso podría ser que ya lo estuvieran buscando. No se movió, se quedó escuchando atentamente los movimientos de quien fuera que había entrado desde la lluvia. Durante unos segundos no oyó nada, luego un paso silencioso, luego otro y otro más. Se alejaban de él, dirigiéndose hacia la parte delantera del vagón. Billy se inclinó hacia adelante mientras se guardaba cuidadosamente bajo él. Jersey las chapas de identificación para que no tintinearan, y se movió con sigilo. Hasta asomar la cabeza por el canto del asiento junto al pasillo. Alguien estaba atravesando la puerta que conectaba un vagón con otro, alguien delgado, bajo, una chica, o quizá un chico muy joven, cubierto con un chaleco antibalas de Kevlar y ropa militar de color verde. Billy consiguió distinguir unas letras en la espalda del chaleco, un S, una T, una A, y entonces él o ella desapareció de su vista. Stars. ¿Habrían enviado un equipo en su búsqueda? No podía ser, no tan deprisa. El jeep había volcado hacía cosa de una hora, como mucho, y los stars no tenían relación directa con el ejército, eran una rama del departamento de policía. Nadie los habría hecho intervenir. Probablemente su presencia estaría relacionada con los perros que había visto antes, evidentemente alguna manada salvaje mutante. Normalmente, los stars se ocupaban de la mierda local que los polis no. Podían o no querían tocar. O quizá hubieran acudido a investigar qué le había pasado al tren. No importa el por qué, o sí. Si. Tendrán armas, y si averiguan quién eres, este rato de libertad será el último. Lárgate de aquí, ahora mismo. ¿Con perros mutantes corriendo por los bosques? No saldría sin una arma, de ninguna manera. Tenía que haber alguien de seguridad en el tren, un tipo de uniforme con una pistola. Lo único que tenía que hacer era buscarlo. Iba a ser arriesgado, con los stars ahí dentro pero, bien mirado, solo había uno. Si sí tuviera. ¿Qué? Billy negó con la cabeza. Ya había visto muerte más que suficiente en las fuerzas especiales. Si no podía evitarlo, allí y en ese momento lucharía o escaparía, pero no volvería a matar nunca más. Al menos no a uno de los buenos. Billy se puso en pie, inclinado hacia adelante, con las esposas colgándole de la muñeca. Primero miraría qué había en ese vagón, luego se iría alejando del Star's intruso y vería qué podía encontrar. No tenía sentido enfrentarse con él si podía evitarlo. Simplemente, bam, bam, bam. Tres disparos, procedentes del vagón de delante. Una pausa, luego tres, cuatro más y después silencio. Al parecer, no todos los vagones estaban vacíos. Sintió que el nudo en el estómago se le estrechaba aún más, pero no permitió que eso lo detuviera. Cogió el primer portafolios que encontró y empezó a revolver su contenido. En el primer vagón no había vida, pero algo muy malo había ocurrido allí, de eso no cabía duda. ¿Un choque? No, la estructura no está dañada, y hay mucha sangre. Rebecca cerró la puerta a su espalda. Aislándose de la espesa cortina de agua, y contempló el caos que la rodeaba. El vagón había sido elegante, con paneles de madera oscura y moqueta cara, lámparas antiguas y papel pintado con relieves aterciopelados. En ese momento había periódicos, portafolios, abrigos y bolsos, abiertos y tirados por todas partes. El panorama parecía el de un choque, y las gotas y las manchas de sangre que cubrían en grandes cantidades las paredes y los asientos parecían confirmar esa teoría. Avanzó por el interior del vagón, apuntando con la pistola a un lado y otro del pasillo. Había unas cuantas lucecitas encendidas, lo suficiente para ver algo, pero las sombras eran espesas. Nada se movía. El respaldo de la silla que tenía a la izquierda estaba manchado de sangre. Alargó la mano y tocó una de las manchas. Rápidamente se la limpió en los. Pantalones con una mueca de asco. Era fresca. Luces encendidas. Sangre fresca. Sea lo que sea lo que ha pasado, ha ocurrido hace poco. El teniente Billy, quizá, estaba acusado de asesinato. Pero a no ser que tuviera toda una banda con él, no parecía probable. La destrucción era demasiado amplia, demasiado exagerada, más parecida a un desastre natural que a una situación con rehenes o como los asesinatos del bosque. Asintió mentalmente, respirando hondo. Los asesinos debían de haber actuado de nuevo. Los cuerpos que se habían recuperado estaban desgarrados y mutilados, y las escenas del crimen seguramente tenían el mismo aspecto que ese vagón de tren, con sangre por todas partes. Debía salir, hablar por radio con el capitán y llamar al resto del equipo. Comenzó a volverse hacia la puerta, y dudó. Primero podría comprobar que el tren es seguro. Ridículo. Permanecer ahí sola sería una locura estúpida y peligrosa. Nadie esperaría que revisara la escena de un crimen ella sola, eso suponiendo que alguien hubiera sido asesinado. Por lo que sabía, también podría haber habido un tiroteo o algo así y el tren podría haber sido evacuado. No, eso sí que es estúpido. Habría polis por todas partes equipos médicos de urgencias, helicópteros, periodistas. Pasara lo que pasara, soy la primera persona que ha entrado aquí y asegurar la escena es la máxima prioridad. No pudo evitar preguntarse qué dirían los muchachos cuando vieran que sé. Las había arreglado sola. Tendrían que dejar de llamarla nena. Como mínimo superaría su categoría de novata mucho más deprisa. Podía echar un vistazo rápido, por encima, y si algo parecía aunque fuera mínimamente peligroso, llamaría al equipo inmediatamente. Asintió mentalmente. De acuerdo. No tendría problemas por echar un vistazo. Respiró hondo y comenzó por la parte delantera del vagón, pisando con cuidado entre el desparramado equipaje. Cuando alcanzó la puerta de conexión, se armó de valor, la atravesó rápidamente y abrió la segunda puerta sin darse tiempo para repensárselo. Oh, no. El primer vagón ya había sido duro, pero allí había gente. Cinco personas, que pudiera ver desde dónde se hallaba, y todos claramente muertos, con los rostros destrozados por las garras de algo desconocido y los cuerpos empapados de una oscura humedad. Unos cuantos estaban desplomados sobre los asientos, como si los hubieran asesinado brutalmente en el sitio que ocupaban. El olor a muerte se podía tocar, como el del cobre y las heces como la fruta podrida en un día caluroso. La puerta se cerró automáticamente a su espalda y Rebecca pegó un brinco, con el corazón latiéndole con fuerza y vagamente consciente de que todo eso era demasiado para ella. Tenía que pedir ayuda, pero entonces oyó los susurros y se dio cuenta de que no estaba sola. Apuntó con la pistola hacia el pasillo vacío, sin estar segura de dónde procedía el sonido y con el corazón funcionándole al doble de velocidad. Identifíquese dijo, con una voz más firme y autoritaria de lo que se esperaba. El susurro continuó, estrangulado y distante, extrañamente apagado en medio del silencioso vagón. Supuso que así sonaría un asesino loco, murmurando para sí mismo después de disfrutar de una masacre. Estaba a punto de repetir la orden cuando, sobre el suelo, hacia la mitad del pasillo, vio el origen del susurro. Era una radio minúscula, al parecer sintonizada en una emisora AM de noticias. Fue hacia ella, aturdida por el alivio. Después de todo, sí que estaba sola. Se detuvo ante la radio y bajó su semiautomática. Había un cadáver en el asiento de la ventana, a su izquierda, y después de una rápida ojeada inicial evitó volver a mirarlo. Le habían desgarrado el cuello y tenía los ojos en blanco. Su rostro grisáceo y las destrozadas ropas brillaban empapadas de fluidos de aspecto viscoso, lo que lo hacía parecer un zombi de una película de terror de serie B. Rebecca se inclinó y recogió la radio, sonriendo para sí a pesar del miedo que aún la recorría. Su asesino loco era una mujer leyendo las noticias. La recepción era muy mala y se oía el chirrido de la estática cada dos o tres frases. De acuerdo, era una idiota. En cualquier caso, ya era hora de llamar a Enrico. Rebecca se volvió, pensando que tendría mejor recepción si salía fuera del tren, y el movimiento que notó en el asiento de la ventana fue tan lento y sutil que por un momento creyó que lo que había visto era la lluvia. Pero entonces el origen del movimiento gimió, con un leve sonido de angustia, y Rebecca comprendió que no era la lluvia en absoluto. El cadáver se había levantado del asiento y se acercaba a ella. La deformada, Cabeza estaba echada hacia atrás y hacia un lado, y dejaba a la vista la desgarrada. Piel del cuello. El gemido se hizo más profundo, más anhelante, mientras el hombre alargaba los brazos ante sí y del machacado rostro chorreaba sangre y algo viscoso. Rebecca dejó caer la radio y dio un tambaleante paso hacia atrás, horrorizada. Se había equivocado, ese hombre no estaba muerto, pero resultaba evidente que estaba loco de dolor tenía que ayudarlo. No hay mucha cosa en el botiquín, pero tengo morfina. Debería ayudarlo a tumbarse. Oh, Dios, ¿qué demonios ha pasado aquí? El hombre se aproximó arrastrando los pies, intentando alcanzarla, con los ojos en blanco y babas negras cayéndole de la boca destrozada. Y a pesar de saber que su deber era ayudarlo, aliviar su sufrimiento, Rebeca, inconscientemente, dio otro paso atrás. Una cosa era el deber, pero su instinto le decía que echara a correr, que saliera de allí, que ese hombre pretendía hacerle daño. Se volvió, sin estar segura de qué hacer, y vio a dos personas más de pie en él. Pasillo a su espalda, ambos con un rostro tan inexpresivo y destrozado como él. Hombre de los ojos en blanco y ambos avanzando hacia ella con los movimientos rígidos y tambaleantes de los monstruos de las películas de terror. El hombre que tenía delante llevaba uniforme era algún tipo de empleado del tren, con el rostro demacrado, huesudo y gris. Tras él había un hombre con la cara medio arrancada, se le veían demasiados dientes en el lado derecho. Rebeca sacudió la cabeza mientras alzaba el arma. Algún tipo de enfermedad, un vertido químico o algo así. Estaban enfermos, tenían que estar enfermos. Pero mientras los tres hombres se le acercaban, con los huesudos dedos en alto y gimiendo con avidez, supo que eso no era cierto. Además, quizá estuvieran enfermos, pero también estaban a punto de atacarla. Estaba tan segura de eso como de su propio nombre. Dispara. No dudes más. Detengans. Gritó, mientras se volvía hacia el hombre de los ojos en blanco, que era el que estaba más cerca, demasiado cerca. Si éste era consciente de que lo estaba apuntando con una arma, no lo demostró. Voy a disparar. Ajá. Carraspeó gravemente el monstruo e intentó agarrarla, descubriendo unos dientes negros. Rebecca disparó. Tres disparos. Las balas penetraron en la carne descolorida. Dos en el pecho. La tercera le hizo un agujero encima del ojo derecho. La criatura lanzó un chillido hueco un sonido de frustración más que de dolor y cayó al suelo. Rebeca se volvió y rogó que con los disparos los otros dos hombres se hubieran detenido, pero vio que los tenía casi encima, con los ojos vidriosos y gimiendo impacientes. El primer disparo dio en el cuello al hombre uniformado y mientras este se tambaleaba hacia atrás, Rebeca apuntó al segundo hombre a la pierna. Quizá pueda simplemente herirlo, hacer que caiga. El hombre del uniforme comenzó a avanzar de nuevo mientras del cuello le manaba la sangre a borbotones. Dios, exclamó Rebeca, con una voz que casi no le salía del cuerpo. Pero los hombres seguían avanzando, no tenía tiempo de hacerse preguntas ni de pensar. Alzó el arma y disparó tres veces más, todos los tiros directos a la cabeza. Sangre y trozos de carne saltaron por los aires. Los dos hombres cayeron al suelo. De repente, silencio, quietud. Rebecca recorrió el vagón con los ojos muy abiertos por la impresión y el cuerpo vibrante por la adrenalina. Había dos o tres cadáveres más, pero ninguno se movió. ¿Qué acaba de pasar? Creí que estaban muertos. Y estaban muertos. Eran zombies. No, los zombies no existían. Mientras intentaba entender algo, Rebecca comprobó su arma automáticamente para ver si tenía una bala en la recámara. No eran zombies, no como los de las películas. Si de verdad hubieran estado muertos los disparos no los habrían hecho sangrar de esa manera. Si el corazón no late no puede bombear la sangre. Pero solo han caído después de que les disparara a la cabeza. Cierto pero eso podía significar que era algún tipo de enfermedad, quizá algo que bloqueara los receptores del dolor. Los asesinatos del bosque. Rebecca sintió que los ojos se le abrían más aún mientras completaba el rompecabezas. Si hubiera habido algún vertido químico o enfermedad, podría haber afectado a un gran número de personas en el bosque, impulsándolos a atacar a otros. Recientemente se habían recibido informes sobre perros salvajes. ¿Era posible que afectara a especies diferentes? Algunas de las víctimas habían sido parcialmente devoradas, y al menos dos de los cuerpos presentaban mordiscos de fauces tanto humanas como animales. Oyó un ligero movimiento y se quedó sin respiración. Junto a la puerta por la que había entrado, un cadáver sentado parecía haberse escurrido un poco del asiento. Lo observó durante lo que le pareció una eternidad, pero el cuerpo no volvió a moverse y lo único que se oía era el ruido de la lluvia en el exterior. Un cadáver o una víctima de alguna circunstancia trágica. Rebeca no tenía ningunas ganas de descubrirlo. Retrocedió, esquivando al hombre de los ojos en blanco, que finalmente estaba muerto del todo, y decidió ir hacia la puerta de la parte delantera del vagón. Tenía que salir del tren y explicarles a los otros lo que había encontrado la cabeza. Le daba vueltas mientras intentaba decidir qué habría que hacer después, se tendría que alertar a la comunidad y declarar una cuarentena inmediatamente. El gobierno federal también tendría que meterse en el asunto, así como el centro de control de enfermedades o el Instituto Médico de Enfermedades Infecciosas del Ejército, o quizá la Agencia de Protección Medioambiental, que tenía el suficiente poder para cerrarlo todo e investigar qué había sucedido. Sería una enorme labor, pero ella podría contribuir, marcarla. El cadáver del fondo del vagón se movió de nuevo. Bajó la cabeza hasta apoyarla sobre el pecho, y cualquier idea de salvar a Kuhn voló de la asustada mente de Rebecca. Se volvió y corrió hasta la puerta intermedia, enferma de terror. Lo único que quería era salir de allí. No tardó mucho en encontrar una arma, y, por suerte, Billy conocía perfectamente la pistola de reglamento de la policía militar. La había hallado en un petate metido bajo un asiento. También había un cargador de recambio, media caja de balas de 9 por 19 milímetros para Evelyn y un mechero con tapa, otro aparato muy conveniente para tener a mano. Nunca se sabía cuándo sería necesario encender un fuego. Cargó el arma, se metió el otro cargador en el cinturón y las balas en los bolsillos delanteros, mientras pensaba que ojalá fuera vestido con su uniforme de campaña en vez de con ropas civiles. Los tejanos no eran lo mejor para cargar con toda esa mierda. Comenzó a buscar una chaqueta, pero cambió de idea, incluso con la lluvia, hacía una noche cálida y arrastrarse por ahí con unos tejanos empapados ya iba a ser suficientemente malo. Tendría que conformarse con los bolsillos que tenía. Se quedó ante la puerta que lo llevaría de vuelta a los bosques con el arma en la mano, mientras se repetía que tenía que marcharse pero sin decidirse a hacerlo. No había oído nada más del Stars desde los siete disparos. Solo habían pasado unos minutos. Si el chico tenía algún problema, ¿todavía no era demasiado tarde para ir hacia allí y estás loco? Le gritó su cerebro. ¡Larguete! ¡Corre, idiota! Claro, naturalmente. Tenía que marcharse. Pero no podía sacarse de la cabeza el eco de esos disparos, y había pasado demasiado tiempo siendo uno de los buenos como para darle la espalda a otro si necesitaba ayuda. Además, si el chico estaba muerto, eso le aportaría una arma extra. Sí, eso es, murmuró, completamente consciente de que estaba buscando una razón de peso para justificar su decisión. No podía evitarlo, tenía que ir a echar un vistazo. Gruñendo mentalmente, Billy se apartó de la puerta, de la libertad, y avanzó hacia la parte delantera del vagón. Atravesó la primera puerta y se detuvo un instante en la plataforma intermedia antes de agarrar el picaporte de la segunda para entrar en el siguiente vagón. El único sonido era el de la lluvia, que se estaba convirtiendo en una verdadera tormenta. Como pudo, abrió la segunda puerta y la atravesó. El inconfundible olor fue lo primero que notó. Apretó los dientes mientras recorría el vagón con la mirada y contaba las cabezas. Tres en el pasillo. Dos más adelante a la derecha y uno a su izquierda, tirado sobre el asiento. Todos muertos. El hombre de la carretera. Billy frunció el entrecejo al darse cuenta de que cualquiera de los cadáveres que había a su alrededor podría haber pasado por el estúpido que había causado el accidente al cruzarse con el jeep. Solo había podido echarle una mirada, pero recordaba haber pensado que le había parecido enfermo. Quizá fuera uno de esos, pero no, estos llevaban días muertos. Entonces, ¿contra qué disparaba el chico? Billy se acercó al cadáver más próximo, se agachó junto a él y contempló las heridas con ojo experto mientras respiraba agitadamente por la boca. El tipo llevaba muerto un buen rato, le faltaba parte de la mejilla izquierda, por lo que parecía como si le estuviera dedicando una amplia sonrisa, y los negros bordes del tejido muerto mostraban ya la descomposición. Pero tenía dos agujeros de bala en la frente, y un charco de sangre fresca le rodeaba la cabeza y la parte superior del cuerpo como una sombra roja. Billy tocó el charco, y su ceño se acentuó. Estaba. Caliente. El cuerpo más cercano a este, el empleado del tren, mostraba un aspecto. Bastante similar, solo que una de las heridas la tenía en el cuello. Billy no era ningún Einstein, pero no carecía totalmente de lógica. La sangre fresca únicamente podía significar que esta gente solo parecían muertos. Y que estuvieran llenos de agujeros recientes sugería que habían intentado atacar al solitario miembro de los Stars lo que significa que más vale que lleve todo el cuidado del mundo, pensó mientras se ponía en pie. Volvió a mirar el cuerpo que se hallaba en el asiento, ahora a su espalda, y entornó los ojos. ¿Se había movido o era solo un efecto de la luz? Fuera lo que fuera, más le valía marcharse a toda prisa. Se apresuró por el pasillo, esquivando los cadáveres mientras intentaba vigilarlos a la vez y maldecía la necesidad que lo había impulsado, a buscar al chico de los Stars. Si no tuviera una maldita conciencia, ya haría rato que se habría alargado. Atravesó las dos puertas y entró en el siguiente vagón con el arma preparada. No era un vagón de pasajeros y no estaba decorado. Desde la entrada solo podía. Ver un corto pasillo que torcía más adelante, dos puertas cerradas a la derecha y unas cuantas ventanas en el lado opuesto. Pensó en comprobar las cabinas, seguro de que sería lo más inteligente, ya que darle la espalda a una zona que no era segura representaba un riesgo, pero estaba empezando a ocurrírsele que su conciencia se podía ir a la porra. No quería asegurar todo el tren, lo único que quería era ver que el chico estaba bien y luego salir de allí. Y si el chico no aparece en un par de minutos, salto del tren de todas maneras. Esto es una mierda. Mierda no era la palabra adecuada, ni siquiera empezaba a describir el terror que le retorcía el estómago, pero había visto incluso a los más fuertes paralizados por el miedo y no quería pensar demasiado en monstruos y oscuridad. Mejor tomárselo a la ligera, como si fuera una pesadilla de la que se reiría mañana y seguir adelante. Avanzó lentamente por el pasillo, en silencio, apoyando la espalda contra la pared. El corredor torcía a la derecha y continuaba, pasando ante otra puerta bloqueada por unas cajas caídas. Un almacén, probablemente. Al menos no había cuerpos, pero el olor a podrido flotaba en el aire. Las pocas ventanas ante las que pasó que no estaban rotas reflejaron una pálida sombra de sí mismo sobre un fondo. Exterior de oscuridad y lluvia. Se fijó inquieto en que gran parte de los vidrios de las ventanas rotas estaban en el interior del vagón, esparcidos sobre el suelo de madera oscura lo que significaba que alguien había intentado entrar, no salir. Espeluznante. Parecía que más adelante el pasillo volvía a torcer, esta vez hacia la izquierda, justo después de otra puerta cerrada que tenía una placa en la que ponía despacho del revisor. Tenía que estar cerca de la parte delantera. De repente, vio otra pálida sombra reflejada en una ventana, justo después de la esquina. Se detuvo, permaneció inmóvil contemplando a la figura que se agachaba dando la espalda al pasillo sin pensar en las amenazas que podía haber detrás. Si era un Stars, ella o él necesitaba más entrenamiento. Billy avanzó un par de pasos, alzó su arma y se colocó detrás de la figura agachada. Sabía que debía evitar un enfrentamiento, obviamente el chaval estaba. En perfectas condiciones y él tenía otros lugares a donde ir, pero también quería saber qué estaba pasando, y esa podía ser su única oportunidad de conseguir información. El miembro de los Stars se volvió, vio a Billy y se alzó muy lentamente, sin dejar de mirarle a la cara. No se había equivocado mucho con lo de, chaval, pensó Billy, mientras contemplaba los grandes e inocentes ojos de una chica muy joven. ¿Estarían contratando a gente del instituto últimamente? Era baja, puede que 15 centímetros menos que él, y bonita cabello castaño rojizo, delgada, musculosa, con rasgos delicados y regulares. Si pesaba más de 40 kilos, sería una sorpresa. La chica había estado inclinada sobre un hombre muerto, cuyo cadáver mutilado yacía medio tumbado contra la esquina, junto a la puerta de salida del vagón, y si se había sorprendido al ver a Billy, lo disimuló muy bien. Billy, dijo la chica con voz clara y melódica. Sus palabras le hicieron apretar los dientes. Teniente Cohn. Mierda. Al parecer, alguien había encontrado el jeep. Billy mantuvo el arma en alto, apuntando directamente al ojo derecho de la chica, haciéndose el duro. Así que me conoces. Has estado teniendo fantasías conmigo, ¿es eso? Eres el prisionero que trasladaban para ejecutar, respondió ella, y su voz adquirió un tono duro. Estabas con los soldados de ahí fuera. «Cree que lo he hecho yo, que yo los he matado», pensó Billy. Estaba escrito en su cara de duendecillo. Billy se dio cuenta de que si no había relacionado los muertos andantes con lo que le había pasado al jeep, probablemente ella tampoco tenía ni la más remota idea de lo que estaba sucediendo. Y no veía ninguna razón para sacarla de su error. Estaba intentando hacerse la dura, pero Billy notó que la intimidaba. Podría usar eso para salir de allí. ¿Uh? Ya veo, dijo. Estás con los stars. Bueno, sin ánimo de ofender, pero los tuyos no parecen quererme mucho. Así que nuestra pequeña charla se tiene que acabar. Bajó el arma, se volvió y se alejó, andando tranquilamente y sin prisas. ¿Cómo? Si no estuviera interesado en absoluto por la presencia de la chica. Contaba con que. Su clara falta de experiencia y el temor que él le inspiraba le impidieran actuar. Era un riesgo calculado, pero pensó que valdría la pena. Se metió el arma bajo el cinturón y ya estaba a mitad del pasillo cuando oyó cómo corría para alcanzarlo. Mierda, mierda. Espera. Estás arrestado. Dijo ella con voz firme. Billy se volvió y vio que la chica ni siquiera había desenfundado su arma se esforzaba por parecer feroz, pero no lo acababa de conseguir. Si la situación hubiera sido menos peligrosa, menos extraña, Billy habría sonreído. No, gracias, muñeca. Ya he llevado las esposas, repuso, alzando la mano izquierda y haciendo tintinear las esposas. Se volvió y siguió avanzando. Podría dispararte, lo sabes. Gritó ella a su espalda, pero ahora había desesperación en su voz. Billy continuó avanzando. Ella no le siguió, y al cabo de unos segundos Billy estaba atravesando la primera puerta de conexión. Con una leve sonrisa, aliviado, abrió la puerta del vagón donde se hallaban. Los pasajeros muertos. Era mejor así, que cada uno se las arreglara por su cuenta y todo eso. Y se encontró con que el hombre muerto que había estado medio tirado sobre el asiento del fondo se hallaba de pie, tamaleante con el ojo que le quedaba clavado en Billy. Con un gemido hambriento, la criatura trastabilló hacia adelante y extendió sus destrozados dedos como si tuviera que tantear su camino, hasta Billy. Capítulo 3. Rebecca contempló a Billy salir del vagón y se sintió impotente y muy joven. Él ni siquiera miró hacia atrás, como si no valiera la pena preocuparse por ella. Y al parecer, así es, pensó Rebecca, dejando caer los hombros. No se había esperado que fuera tan bueno, tan atemorizador. Grande, musculoso, con unos ojos de acero oscuro y un intrincado tatuaje tribal que le cubría todo el brazo derecho. Pudo verlo porque la fina camiseta de algodón que llevaba le dejaba a ambos brazos al descubierto. Tenía un aspecto duro, y después de su terrible encuentro con los casi muertos andantes, Rebecca no se había sentido capaz de detenerlo. Sin mencionar que te pilló desprevenida. Había encontrado un cadáver solitario en la parte delantera del vagón, uno de los operarios del tren, y vio lo que parecía una llave en la fría mano del muerto. Como la única otra puerta por la que salir del tren estaba cerrada, había intentado. Conseguir la llave, ¿era eso o regresar a través del vagón de pasajeros? Estaba tan concentraba intentando coger la llave sin romper los rígidos dedos que no había oído acercarse al convicto, no hasta que fue demasiado tarde. Después de su encuentro, mientras regresaba a la parte delantera del vagón, se fijó en que, de todas formas, la puerta cerrada se abría con tarjeta. Fantástico. Hasta el momento lo estaba haciendo de maravilla. Se volvió y agarró la radio, dispuesta a admitir la derrota si pudiera conseguir que los del equipo vinieran rápidamente, ellos se encargarían de Billy. Y lo más importante, deseaba no ser la única en saber que alguna especie de plaga se había abatido sobre Raccoon. Resultaba curioso. De repente, atrapar a un asesino convicto había descendido bruscamente en su lista de prioridades. ¡Bam! ¡Bam! Incluso antes de que pudiera tocar el botón del transmisor, Oyó los dos disparos en el vagón contigo, en la dirección en la que Billy se había marchado. Dudó un momento, sin saber qué hacer, y en ese instante, una ventana estalló a su espalda. Se volvió, y en medio de los añicos de cristal vio una figura humana cayendo al suelo. Edward. El mecánico no respondió. Rebecca corrió al lado de su compañero de equipo, evaluando rápidamente su estado. Aparte de una enorme herida abierta en el hombro derecho, tenía la cara grisácea por el espanto y la mirada empañada y desenfocada. Todas las partes expuestas de su cuerpo estaban cubiertas de contusiones y abrasiones. —¿Estás bien? —preguntó Rebeca, mientras abría su botiquín de campaña y sacaba un grueso parche de gasa. Rompió el envoltorio y se lo aplicó sobre el hombro a su compañero mientras pensaba con una sensación de abatimiento que no le serviría de mucho a juzgar por la cantidad de sangre que le empapaba la camisa, seguramente tenía la vena subclavia seccionada. Se sorprendió de que siguiera con vida, y más aún de que hubiera tenido fuerzas para saltar por la ventana. ¿Qué ha pasado? Edward giró la cabeza hacia ella, parpadeando lentamente. Su voz estaba crispada por el dolor. Peor que... No podemos. Rebecca aguantó la venda con firmeza pero ya estaba casi empapada. Edward necesitaba un hospital inmediatamente o no lo resistiría. La voz de Edward sonó aún más débil. «Ten cuidado, Rebeca», dijo trabajosamente, «el bosque está lleno de zombis y monstruos». Rebecca comenzó a decirle que no hablara más, que no malgastara sus fuerzas, cuando otra ventana estalló a su izquierda, cubriéndolos a ambos de fragmentos de vidrio. Dos figuras gigantescas entraron saltando a través del marco vacío. Una desapareció por la esquina del pasillo y la otra se volvió hacia ellos. Zombies y monstruos. Un perro, era un perro enorme, pero no era como ninguno de los perros que había visto en su vida. Podría haber sido un Doberman en algún momento, pero al ver las fauces abiertas goteantes de saliva y los pedazos de carne y músculo que le colgaban de las ancas. Rebecca se dio cuenta de que también, eso, estaba infectado por la enfermedad que había acabado con los pasajeros del tren. No solo tenía aspecto de muerto, sino que parecía destruido, con una película roja sobre los ojos y el cuerpo apedazado como un mosaico enloquecedor de piel mojada y tejidos sanguinolentos. Edward no sería capaz de protegerse. Rebecca se alzó lentamente y dio un paso atrás, alejándose del agonizante mecánico. Tenía la pistola en la mano, aunque no recordaba haberla desenfundado. Oyó al segundo perro jadeando por el corredor, fuera de su vista. Apuntó al ojo izquierdo del animal y por primera vez comprendió el verdadero horror de esa enfermedad, fuera esta cual fuera. Su enfrentamiento con Los pasajeros casi muertos había sido terrible, pero tan aturdidor que casi no había. Tenido tiempo de considerar lo que significaba pero al ver a la monstruosa bestia de patas tiesas que tenía delante, cuyo gruñido se iba alzando hasta convertirse en un penetrante aullido de hambre, se acordó del perro de su infancia, un peludo labrador de color negro llamado Danner, se acordó de cuánto lo había querido y se dio cuenta de que eso probablemente había sido alguna vez la mascota de alguien. Igual que esa gente a la que había disparado, que alguna vez habían sido humanos y se habían reído o llorado y tenían familias que los echarían de menos, Familias que quedarían destrozadas por su pérdida. Ya fuera una enfermedad, un escape químico o un ataque, lo que había causado todo eso era una abominación. La idea cruzó su mente por un instante y desapareció. El perro tensó sus descarnados costados, preparándose para atacar, y Rebeca apretó el gatillo. La 9 milímetros le dio una fuerte sacudida en la mano y el estruendo resultó ensordecedor en un espacio tan pequeño. El perro se desplomó. Rebecca se volvió y apuntó hacia el pasillo, esperando a que apareciera el segundo perro. No tuvo que esperar mucho. Rugiendo, el animal saltó desde la esquina con las fauces abiertas. Rebecca disparó. El tiro entró por el pecho del perro y lo lanzó hacia atrás con un agudo gemido de dolor, pero siguió en pie. Se sacudió como si acabara de salir del agua y gruñó, dispuesto a ir a por ella, aunque una sangre oscura y pustulenta le manaba de la herida. Debería haberlo matado, esa bala debería haberlo dejado seco. Igual que la gente en el vagón de pasajeros, parecía que solo una herida en la cabeza acabaría con él. Rebecca alzó la pistola y disparó de nuevo. Esta vez le dio en el centro de la estrecha cabeza. El perro cayó, se sacudió en un espasmo y quedó inmóvil. Podía haber más. Rebecca bajó ligeramente el arma, se volvió hacia las ventanas rotas e intentó ver a través de la oscuridad y la lluvia a la vez que se esforzaba por oír algo que no fuera la tormenta. Al cabo de unos segundos desistió. Se volvió hacia Edward mientras buscaba una nueva venda en la mochila y se detuvo con la mirada clavada en su compañero de equipo. De la herida del hombro. Ya no salía sangre. Rápidamente le buscó el pulso bajo la oreja izquierda, pero no encontró nada. Edward miraba hacia el suelo con los ojos medio abiertos, muerto. Lo siento, murmuró Rebecca, quedándose en cuclillas. Resultaba inconcebible que Edward hubiera muerto en el corto espacio de tiempo en que ella había estado disparando contra aquellas cosas perrunas, y sintió que la culpabilidad la invadía. Si hubiera sido más rápida, si le hubiera vendado mejor la herida pero no lo hiciste, y cuanto más rato estés aquí sentada sintiéndote culpable, más probabilidades tienes de acabar como él. Muévete. Rebecca se sintió aún más culpable ante ese frío pensamiento, pero una mirada hacia las ventanas abiertas la hizo ponerse en pie. Tendría que evaluar su culpa más tarde, cuando no fuera peligroso hacerlo. El radiotransmisor emitió un pitido. La agarró mientras se alejaba de las ventanas y del pobre Edward. La recepción era mala, pero supo que era Enrico. Se llevó el altavoz a la oreja y. sintió un gran alivio al oír la voz del capitán entre la estática. ¿Me recibes? Más información sobre. Cohn. De mala gana, Rebecca se acercó a las ventanas confiando en que mejoraría la recepción, pero la estática siguió casi igual. Internado, mató al menos a 23 personas. Cuidado, ¿qué? Rebeca apretó el botón de transmisión. «Enrico, aquí Rebeca. ¿Me recibes?» «Cambio. Estática. Capitán. Stars Bravo, ¿me recibes?» «Largos segundos de estática. Había perdido la señal. Volvió a colgarse el radiotransmisor del cinturón. Tenía que regresar al helicóptero, explicar a los otros lo de Edward, lo de Billy y lo del tren, y el terrible peligro al que se enfrentaban. Cambió el cargador de la 9 milímetros y se tomó unos momentos para recargar el que tenía medio lleno. Lanzó una triste mirada final a su compañero. Caído, saltó sobre el cuerpo del perro, intentando no resbalar en el charco de sangre que lo rodeaba, y se dirigió al vagón de pasajeros. Aunque sabía que debería estar impaciente por correr detrás del preso escapado para arrestarlo, esperaba no volver a ver a Billy. La muerte de Edward, los perros. Se sentía aturdida e incapaz de imponer su autoridad. ¿23 personas? La recorrió un escalofrío, y se sorprendió de que no la hubiera matado cuando tuvo la oportunidad. En el vagón de pasajeros vio el resultado de los dos tiros que había oído antes. La víctima enfermiza que antes creyó ver moverse, aunque no estaba segura, al parecer seguía viva, a fin de cuentas. Debía de haber intentado atacar a Billy igual que los otros fueran a por ella. Se detuvo en la puerta del fondo del vagón por la que había entrado inicialmente y contempló los cuerpos, descompuestos de la gente a la que había matado. Si Edward estaba en lo cierto, tendría que moverse con rapidez. Y quizá no fuese Billy quien había matado a los marines. Rebecca parpadeó. No se le había ocurrido antes, pero puede que hubieran atacado el Jeep y eso había permitido a Billy escapar. Lo había obligado a salir corriendo. Parecía probable. Los dos cadáveres tenían señales de haber sido atacados violentamente. No les habían disparado. Los perros podrían haberlo hecho. Negó con la cabeza. No importaba. De todas maneras, era un asesino, y si no se sentía capaz de apresarlo, más le valdría buscar a alguien que pudiera hacerlo. Por muy seria que fuera la desconocida enfermedad, no podían dejar que Cohn escapara. Dejó a su espalda el vagón de pasajeros y se apresuró a cruzar el vagón vacío hasta la puerta, esperando que los demás estuvieran de regreso en el helicóptero. No sabía muy bien cómo dar la noticia de la muerte de Edward. Eso iba a ser duro. Rebeca frunció el entrecejo y empujó con fuerza la puerta corredera, que se negaba a abrirse. Presionó el picaporte una y otra vez, luego le pegó una patada a la puerta, maldiciendo en silencio. Estaba atascada o Billy la había cerrado para evitar que lo siguiera. ¡Maldita sea! Se mordisqueó el labio inferior y recordó la llave en la mano del operario muerto. No había conseguido sacársela y se había olvidado de ella después de su encuentro con Billy, por no hablar de Edward y los perros. Pero, ¿quién necesitaba una llave? Le sería más fácil salir por una de las ventanas rotas. No representaría ningún problema. Oyó el sonido de una puerta que se cerraba y miró a la izquierda hacia el final. Del tren. Alguien se movía en el siguiente vagón. Otro pasajero enfermo probablemente. O quizá Billy seguía allí. De cualquier manera, ella estaba lista para salir y tenía ventanas donde elegir. A no ser que sea otra persona la que esté allí, alguien que necesita ayuda. Incluso podía ser otro de los Stars. Una vez se le ocurrió esa idea, se sintió en el deber de echar un vistazo, aunque eso no fuera muy inteligente. Caminó rápidamente hasta el fondo del vagón mientras se preparaba para cualquier cosa. No parecía posible que esa noche pudiera ocurrir algo más extraño aún, pero también era cierto que la mayoría de lo que había pasado no parecía posible. Quería estar preparada para todo. Abrió la puerta del siguiente vagón y echó una ojeada mientras barría el espacio con la 9 milímetros. Se sintió muy aliviada al encontrarlo vacío y sin sangre. A la izquierda había una escalera que subía y al frente una puerta. Esa debía de ser la puerta que había oído cerrarse. Y entonces se abrió y por ella entró Billy Cohn. Billy se detuvo, miró a la chica y a la pistola que llevaba en la mano y se alegró de que estuviera viva, de que tuviera una arma y de que, al parecer, supiera utilizarla. Después de lo que había descubierto, tener un compañero podía ser su única oportunidad de sobrevivir. La cosa está mal, dijo, y pudo ver que ella sabía que no se refería al arma que lo apuntaba. Rebecca no respondió, solo lo miró fijamente y siguió apuntándolo con la nueve milímetros. Billy supo que se habían acabado los juegos y alzó las manos. La esposa que le colgaba le golpeó la muñeca. «Esa gente, los que has matado, estaban enfermos», prosiguió Billy. «Uno. Intentó morderme. Le pegué un tiro y encontré una libreta en su bolsillo. Puedo comenzó a bajar la mano para llevársela al bolsillo trasero. «No». «Mantén las manos en alto», ordenó la chica, moviendo el arma. Aún parecía asustada, pero aparentemente estaba dispuesta a arrestarlo. «De acuerdo», contestó. «Cógela tú». «Está en mi bolsillo trasero». «Estás de broma, ¿no? No voy a acercarme a ti». Billy suspiró. «Es importante». Es una especie de diario. No lo entiendo demasiado, pero es algo sobre una investigación en un laboratorio que ha sido abandonado o destruido, y también habla sobre un puñado de asesinatos que han estado ocurriendo por aquí y de la posibilidad de que se haya escapado un virus. Algo llamado el virus T. Billy captó una chispa de interés en los ojos de Rebecca, pero esta quería jugar sobre seguro. Lo leeré cuando te vuelvas a poner las esposas, dijo. Billy negó con la cabeza. No sé lo que está pasando, pero es peligroso. Alguien ha cerrado todas las... ¿Salidas? ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué no cooperamos hasta que podamos salir de aquí? Cooperar. Alzó las cejas. ¿Contigo? Billy se acercó y bajó las manos sin hacer caso del arma que le apuntaba a la... Cara. Escucha, pequeña. Por si no lo has notado, hay una mierda bien extraña en. Este tren. Yo, por mi parte, quiero salir de aquí y solos no tendremos ninguna oportunidad de lograrlo. Rebecca no bajó el arma. ¿Esperas que confíe en ti? No necesito tu ayuda, puedo arreglármela sola. Y no me llames pequeña. Billy estaba empezando a hartarse de ella, pero se contuvo. Muy bien, señorita, hazlo tú misma. Dijo. ¿Cómo debo llamarte? Me llamo Rebecca Chambers, respondió. Y para ti, agente Chambers. Bueno, Rebecca, ¿por qué no me explicas tu plan de acción? Preguntó Billy. ¿Vas a arrestarme? Perfecto, hazlo. Llama a todo el ejército y diles que traigan la artillería pesada. Podemos esperarlos aquí. Por primera vez, ella pareció dudar. La radio no funciona, repuso. Mierda. ¿Cómo vas a salir de aquí? preguntó él. ¿Por tierra o por aire? ¿Está muy lejos tu transporte? Hemos venido en helicóptero, pero se ha averiado, respondió Rebecca. Aunque eso no es asunto tuyo. Ponte las esposas. Mi equipo está esperando fuera. Billy bajó las manos. ¿Están lejos? ¿estás segura de que siguen por aquí? La chica frunció el entrecejo. Esto no es un concurso de preguntas, teniente. Te voy a sacar de aquí. Date la vuelta y ponte de cara a la pared. No. Billy cruzó los brazos. Dispara si tienes que hacerlo, pero de ninguna manera voy a entregar mi arma o a dejar que me pongas las esposas. Las mejillas de Rebecca enrojecieron tú harás lo que lo te diga o si no. ¡Crack! Ventanas rotas en el compartimento superior. Billy y Rebecca miraron hacia arriba y luego el uno al otro. Unos segundos después oyeron encima de sus cabezas lo que sonaba como pesadas pisadas, lentas y regulares. Luego nada. El comedor, dijo Billy, y estaba vacío hace unos minutos. Rebecca lo observó durante un instante y luego bajó ligeramente el arma. Fue hasta el pie de las escaleras y miró hacia arriba con una expresión decidida en su joven rostro. «Espera aquí», le ordenó. «Iré a ver qué es». Billy casi sonrió. Él había estado en las fuerzas especiales durante siete años y había aprendido a disparar seguramente antes. ¿De acabar la escuela secundaria, iba a ella a protegerle a él? Creía que no confiabas en mí. ¿Qué impedirá que salte por una de las ventanas y me escape? La chica sonrió, aunque con una sonrisa fría y leve. Es peligroso, ¿recuerdas? Solo no tienes ninguna oportunidad. Antes de que se le ocurriera algo adecuadamente cortante, ella había. Comenzado a subir las escaleras, dispuesta al parecer a probarle que tenía la suficiente autoridad. Chica tonta. Con todo lo que estaba pasando, intentar probar algo no tendría que ser su prioridad. Billy sabía que debía seguirla, impedir que se dejara matar, pero necesitaba un minuto para pensar. La contempló llegar a lo alto de la escalera y desaparecer al doblar la esquina sin mirar atrás. Como dice la canción, ¿debo quedarme o debo irme? Rebecca quería arrestarlo, pero eso también significaba que tendría que mantenerlo vivo. Y ella necesitaba su ayuda, sin duda era demasiado inexperta para estar allí sola. ¿Y quién ha muerto y te ha nombrado su salvador personal? ¿Cuándo te vas a enterar? Ya no eres uno de los buenos, ¿te acuerdas? Salir corriendo seguía siendo una opción, pero ya no se sentía tan seguro de sus opciones. Por si necesitara más pruebas de que los bosques eran peligrosos, la libreta que había encontrado, el diario del hombre que lo había atacado, era más que suficiente para convencerlo. Lo sacó y pasó las páginas hasta llegar a las últimas anotaciones, las que le habían llamado la atención. 14 de julio hoy hemos tenido noticias del laboratorio de Arkley, y nos enviarán la semana que viene para comprobar su estado. Algunos de los otros están preocupados por las condiciones, por lo que puede quedar, pero como dice el jefe, alguien tiene que echar el primer vistazo. Bien podemos ser nosotros. El que escribía continuaba hablando de su novia, que se enfadaría al saber que debía salir de la ciudad. Billy siguió adelante, buscando en las notas lo que había leído antes. 16 de julio. Hay tanto que aún no sabemos sobre las respuestas al virus T. Dependiendo de la especie y del entorno, solo una dosis mínima del T causa sorprendentes cambios de tamaño, un comportamiento agresivo y el desarrollo del cerebro, al menos en animales. Nada es inmune pero hasta que se puedan controlar mejor los efectos, la compañía está jugando con fuego. Billy pasó la página. 19 de julio finalmente se acerca el día. Estoy más ansioso de lo que esperaba. Los periódicos y las emisoras de televisión de Raccoon City han estado informando sobre extraños asesinatos en las afueras de la ciudad. No puede ser el virus. Oh, sí. Sí lo es. No no puedo pensar en eso ahora. Tengo que concentrarme en la investigación, asegurarme de que avance sin trabas. Cambios de tamaño, comportamiento agresivo, desarrollo del cerebro. En un perro, por ejemplo. Y esa frase sobre, al menos en animales. ¿Qué haría ese virus T a los humanos? Billy estaba seguro de que ya había visto los resultados. Los convierte en zombies, murmuró o en algo que era como los zombies. El que había matado de un tiro estaba sin duda buscando alguna cosa para almorzar. ¿Cómo llaman los caníbales a los humanos? ¿Cerdos largos? Eso era. Ese destrozo andante buscaba algún cerdo largo, sin duda. Bosques llenos de caníbales y monstruos. Probaría suerte con la chica. Hasta ese momento ella se las había arreglado bien. Había matado por lo menos a tres pasajeros y conseguido no volverse loca. Si se quedaba con ella hasta que pudieran salir de allí, luego ya inventaría un modo de escapar antes de que el resto del equipo llegara, suponiendo que quedara algo de ese equipo. Una chica, la chica, gritó desde lo alto un sonido de puro terror. Billy agarró el arma y se lanzó escaleras arriba, Subió de dos en dos los escalones y esperó no haber tardado demasiado en tomar una decisión. En lo alto de la escalera había una pequeña curva y luego una puerta. Rebecca la abrió, lenta y cuidadosamente, empujando con el cañón de la pistola, y entró. Fue recibida por un humo fino y acre y por el tenue parpadeo de un fuego que hacía bailar las sombras en las paredes. Era el vagón comedor, como había dicho Billy, y había sido bonito, con las mesas cubiertas de manteles de lino y las ventanas con cortinas de color crema. Pero estaba destrozado. Por todas partes había platos y vasos rotos, mesas volcadas, manteles empapados de sangre y vino derramado. Y cerca del fondo, una figura solitaria se hallaba encorvada sobre una mesa. El extremo del mantel estaba ardiendo y las llamas ascendían lentamente. Rebecca vio una lámpara de aceite hecha pedazos junto a la mesa, ese debía de ser el origen del fuego, y aunque este aún era pequeño, no lo sería por mucho rato. El hombre apoyado sobre la mesa estaba absolutamente inmóvil, ¿y cuando Rebeca se acercó, vio que no era como los pasajeros de abajo. No parecía estar. Infectado por lo que, según Billy, era el virus T. Se trataba de un hombre mayor, de aspecto distinguido, vestido con un traje marrón y con el cabello blanco engominado peinado hacia atrás. Tenía la cabeza apoyada sobre el pecho, como si se hubiese quedado dormido durante la cena. ¿Un ataque al corazón? ¿O se habría desmayado? No parecía probable que hubiera roto la ventana del piso superior y hubiera entrado por ahí, pero por lo que Rebecca veía, no había nadie más en el salón. Nadie más podía haber dado los pesados pasos que habían oído. Rebecca se aclaró la garganta mientras se acercaba a él. Perdón, dijo, deteniéndose junto a la mesa. Notó que el hombre tenía el rostro y las manos mojadas y que brillaban ligeramente bajo la luz del fuego. ¿Señor? No obtuvo respuesta. Pero el hombre respiraba. Rebecca podía ver cómo se le movía el pecho. Se inclinó sobre él y le puso la mano en el hombro. ¿Señor? El hombre comenzó a alzar la cabeza y a volver el rostro hacia ella. Se oyó un Sonido enfermizo y húmedo, como de labios chupando algo viscoso, y la cabeza del hombre resbaló por el torso y cayó al suelo. El sonido húmedo se hizo más fuerte. El cuerpo decapitado comenzó a temblar, a bullir, como si estuviera lleno de algo vivo. Rebeca retrocedió tambaleante y gritó con todas sus fuerzas cuando el cuerpo del hombre se desmoronó como bloques mal apilados y cayó al suelo, en grandes pedazos. Cuando los trozos golpearon el suelo se desintegraron y la tela del traje cambió de color. Se volvió negra y se convirtió en muchas cosas, cada una del tamaño de un puño. Babosas. Son como babosas. Babosas con filas de minúsculos dientes. No babosas sino sanguijuelas, gordas, redondas y de algún modo capaces de imitar la figura de un hombre, incluso la ropa de un hombre. No es posible. Esto no puede estar pasando. Rebeca retrocedió más, enferma de terror, mientras las criaturas se juntaban. De nuevo y se mezclaban unas con otras en una masa anormal e hinchada hasta formar una brillante torre de oscuridad. Se remodelaron, adquirieron forma y color, y de nuevo fueron el hombre mayor que Rebeca había visto sentado ante la mesa. Las miró horrorizada, sin poder creer lo que veía incluso sabiendo que estaba formado de cientos, tal vez miles, de desagradables criaturas. No podía ver los espacios entre ellas. No hubiera podido saber que no era un hombre excepto por lo que ya había visto con sus propios ojos. El tono del traje, la forma y el color del cuerpo. La única pista de que no era un hombre era el extraño brillo de su piel y de su traje. El falso hombre extendió el brazo hacia atrás, como si estuviera a punto de lanzar una pelota, y luego lo llevó de golpe hacia adelante. El brazo se alargó de forma imposible. Rebecca se hallaba al menos a cinco metros, pero la brillante mano húmeda dio un manotazo al aire a solo unos centímetros de su rostro. Rebecca tropezó con sus propios pies en su prisa por salir de allí y cayó al suelo, mientras el brazo se recomponía de nuevo, volvía a ir hacia atrás y se preparaba para un nuevo ataque. La pistola, estúpida, Dispara. Alzó el arma y disparó. Los dos primeros tiros fallaron el blanco, pero el Tercero y el cuarto desaparecieron entre el tambaleante cuerpo de la cosa. Pudo ver la falsa piel formar ondas cuando las balas la alcanzaron. El traje y el cuerpo que había debajo se movieron ligeramente, como si ella los viera a través de las ondas que produce el calor sobre el asfalto en un día de verano. La criatura ni se detuvo antes de lanzar de nuevo el brazo contra ella. Rebeca lo esquivó, pero la mano la alcanzó y le golpeó ligeramente la mejilla izquierda. La joven gritó de nuevo, más por la sensación de la mano que por la fuerza del golpe. Era una sensación fría, áspera y viscosa, como piel de tiburón mojada en una ciénaga fangosa. Y, antes de retirarse, esa mano la golpeó de nuevo y le hizo soltar la pistola. El arma resbaló por el suelo y se detuvo bajo una de las mesas. El hombre dio otro paso tambaleante. Ya estaba lo suficientemente cerca como para que su siguiente golpe. No fuera fácil de esquivar, y Rebecca solo tuvo tiempo de pensar que era mujer. Muerta. Bam. 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 La criatura retrocedía torpemente. Alguien disparaba una y otra vez el inesperado sonido la hizo encogerse mientras se ponía en pie con dificultad. Los primeros disparos desaparecieron dentro de la forma, como antes, pero los tiros siguieron. Encontraron el rostro maduro y brillante del monstruo y sus relucientes ojos. Un líquido oscuro brotó de repentinas aberturas en el grupo mientras las sanguijuelas saltaban en pedazos. En el sexto o séptimo tiro, el hombre-cosa comenzó a deshacerse en sus componentes, y los pequeños animales negros se arrastraron hacia las ventanas rotas en cuanto tocaron el suelo. Rebecca miró hacia la puerta y vio a Billy con de pie, en la clásica posición de tirador, el arma agarrada con ambas manos y la mirada fija en la monstruosidad que tenía ante sí mientras ésta completaba, su silencioso desmoronamiento y volvía a ser muchas criaturas. Las sanguijuelas seguían dirigiéndose hacia las ventanas dejando marcas de mucosidad sobre el suelo cubierto de restos y sobre las paredes. Manchadas Se deslizaron sin esfuerzo sobre los bordes puntiagudos de los vidrios y desaparecieron en la tormenta nocturna. Al parecer, habían finalizado su ataque. Un canto agudo y extraño atravesó el sonido de la lluvia. Aún bajo los efectos de la impresión, Rebeca se acercó a la ventana, evitando con cuidado las sanguijuelas que aún salían del vagón, y recuperó su arma antes de mirar hacia. Fuera en busca del origen del canto. Billy se unió a ella sin intentar esquivar las extrañas criaturas, y varias reventaron bajo el tacón de sus botas. Lo vieron gracias a la luz de un relámpago. De pie en una colina de poca altura hacia el oeste del tren. Una figura solitaria, un hombre a juzgar por su altura y por la anchura de los hombros. Alzó los brazos en un gesto de bienvenida mientras cantaba con una voz de soprano sorprendentemente dulce, una voz joven, sonora y potente. Cantaba en latín, como si fuera algo de iglesia. Y por si no fuera suficientemente estrambótico, parecía estar en medio de un lago poco profundo, porque el suelo parecía formar ondas a su alrededor. Estaba demasiado oscuro para verlo bien. Solo una negra sombra y una silueta marcaban la presencia del solitario cantante. ¡Oh, Dios! exclamó Billy. Mira eso. Rebecca sintió que se le erizaban los pelos de la nuca y su boca se curvaba en... Una mueca de asco. No había ningún lago. El suelo estaba cubierto de sanguijuelas. Miles de sanguijuelas que avanzaban hacia el joven cantante. La chica pudo ver cómo el borde de su abrigo largo o de su túnica ondeaba cuando las criaturas se metían, desaparecían bajo él. ¿Quién es ese tipo? Preguntó Billy y Rebecca movió la cabeza, negando. Quizá fuera como el hombre de antes, hecho de pequeñas criaturas. El tren se sacudió inesperadamente. Un sonido ascendente y mecánico invadió el vagón y el suelo vibró bajo sus pies. De repente, el tren comenzó a moverse, primero lentamente, pero ganando velocidad rápidamente. Rebeca miró a Billy y vio en su rostro la misma confusión que en el de ella. Por primera vez sintió algo aparte de un furioso desprecio por el criminal. Estaba atrapado en esa pesadilla igual que lo estaba ella. ¿Y acaba de salvarme la vida, aún te las arreglas sola? preguntó él con una sonrisa irónica, y Rebeca sintió que se deshacía el ligero vínculo que los unía. Pero antes de que pudiera contestar, Billy pareció darse cuenta de que su intento de sarcasmo no era lo que la situación requería. Creo que a ambos nos iría bien un poco de ayuda, prosiguió. ¿Qué te parece? Solo hasta que salgamos de esta, ¿de acuerdo? Rebecca pensó en las víctimas del virus que había visto y en las que había matado, y sobre lo que Edward le había dicho, que el bosque estaba lleno de zombies y monstruos. Pensó en el hombre hecho de sanguijuelas y en su extraño amo cantante que habían visto bajo la lluvia. Y finalmente pensó en que alguien, o algo, había puesto en marcha el tren. Incluso si Enrico y el resto del equipo seguían aún vivos, se estaba alejando de ellos por minutos. Bye, de acuerdo, respondió, y aunque la pose arrogante y uraña de Billy no cambió, Rebecca se dio cuenta de que el hombre se sentía aliviado. Y supo que ella también. Capítulo 4. La solitaria figura sobre la colina contemplaba el tren mientras éste ganaba velocidad y desaparecía entre la tormenta. Tenía el corazón rebosante de la canción que se había derramado de sus labios y vibraba con tanta dulzura en él. Salvaje aire de la noche llamando de vuelta a sus ayudantes. Habían cumplido su cometido. El tren estaba preparado para la inevitable cuadrilla de limpieza que llegaría en cuanto el sol se pusiera. También habían hecho que la mayoría de infectados se perdieran por los bosques. Habían cerrado las puertas y puesto en marcha el motor. Quería que fueran las sanguijuelas las que se alimentaran, no los portadores del virus, y una vez que el equipo de hambre les subiera al tren, no habría forma de escapar. La lluvia caía sobre las sanguijuelas mientras éstas reptaban colina arriba contestando a su llamada, a sus deseos. Las recibió con una sonrisa al acabar su canción las cosas iban tan bien como pudiera desear. Después de una espera tan larga, ya no quedaba mucho. Su sueño se cumpliría. Se convertiría en la pesadilla. De hambrele y luego en la del mundo entero. Lo primero que tenemos que hacer es detener el tren, propuso Rebecca. Billy asintió con un gesto. ¿Alguna idea? Separémonos, contestó ella, tranquila sorprendentemente tranquila considerando por lo que acababa de pasar. El vagón de cabeza está cerrado. Tenemos que conseguir abrir esa puerta para llegar hasta la máquina. Disparemos a la cerradura, dijo Billy. Es un lector magnético, repuso Rebecca, negando con la cabeza. Tenemos que encontrar la tarjeta que hace de llave. He visto la oficina de un revisor, cerrada, informó Rebecca. Tendremos que encontrar una por nuestra cuenta. Eso nos puede llevar un buen rato, indicó Billy. Deberíamos permanecer juntos. Entonces tardaríamos el doble. Preferiría salir de este trasto antes de que llegue a donde sea que vaya. Aunque no le gustaba nada andar solo por el tren y quería aún menos que ella fuera sola, Billy no podía discutir la lógica de Rebecca. Comenzaré desde atrás e iré hacia adelante, dijo esta. Tú encárgate de él. Segundo piso. Nos encontraremos en el vagón de cabeza. Estás hecha toda una mandona, ¿no crees? ¿Pequeña? Pensó Billy, pero prefirió no decirlo. En algún momento de un futuro no muy distante, ella podría ser lo único que le impidiera convertirse en el almuerzo de alguien. Y te pegaré un tiro si intentas cualquier cosa rara, añadió Rebecca. Billy estaba a punto de replicarle, pero entonces vio el brillo en los ojos de la chica no estaba hablando en serio. No del todo. La joven hizo un gesto con la cabeza indicando el arma de Billy. ¿Necesitas munición para ese trasto? Estoy servido. ¿Y tú? Con otro gesto de cabeza, Rebecca fue hacia la puerta. Al llegar allí, se volvió. Gracias, dijo mientras gesticulaba vagamente hacia el fondo del vagón. Te debo una. Antes de que él pudiera contestar, ella se había ido. Billy se quedó mirándola un momento, bastante sorprendido de la disposición de la joven a enfrentarse a los peligros del tren en solitario. ¿Había sido él tan valiente a su edad? Se le llama negación de la mortalidad. Pasa cuando eres tan joven, pensó. Sí, también él había pensado que viviría para siempre pero que te condenaran a muerte te hacía ver las cosas de una manera ligeramente diferente. Se detuvo un instante para comprobar el vagón restaurante. Miró con asco los restos aplastados y líquidos de unas cuantas docenas de sanguijuelas mientras inspeccionaba, apresuradamente detrás de la pequeña barra del bar y bajo las mesas. Había una puerta cerrada al fondo de la sala, pero una patada rápida y una. Ojeada le mostraron que solo era una cabina de servicio vacía con un agujero en el techo. No se entretuvo más de lo necesario. Suponía que lo mejor que podía hacer era registrar los cuerpos de los empleados del tren. Bajó las escaleras, se detuvo un momento al final y miró hacia el extremo del tren antes de seguir. Rebecca Chambers parecía capaz de cuidar de sí misma, por lo tanto, más valía que se ocupara de vigilar su propia espalda. Volvió a cruzar la doble puerta. Atravesó el primer vagón de pasajeros, que seguía completamente vacío, y respiró profundamente antes de dirigirse hacia el segundo. Lanzó una rápida mirada para asegurarse de que no había nadie por ahí y fue hacia las escaleras, sin querer mirar el cuerpo del hombre al que había matado. Ya había matado antes, pero no era algo a lo que llegaras a acostumbrarte si tenías conciencia. El olor lo alcanzó antes de llegar al segundo piso y avanzó más despacio. Respirando superficialmente. Era como agua de mar y podredumbre. Cuando llegó arriba, vio el origen del olor y tragó bilis. Ahora sabemos de dónde vienen. Había llegado a un rellano al final de las escaleras. De allí partía un corredor que giraba a la derecha unos cuantos metros más allá, y, y desde el suelo hasta el techo, la esquina izquierda del rellano estaba cubierta por algo parecido a una inmensa tela de la que colgaban cientos de saquitos de huevos, como si fuera el nido de una araña. Pero esos sacos eran negros y húmedos y brillaban bajo la tenue luz de un aplique medio enterrado. Se balanceaban suavemente con el traqueteo del tren, lo que los hacía parecer casi vivos. Por suerte, estaban vacíos. Deseaba con todas sus fuerzas no encontrarse con la criatura que los había puesto. Se alejó lentamente de la esquina entelada pisando los hilos de materia brillante, que se esparcían sobre el rellano como una alfombra, mientras consideraba vagamente si, sí. después de todo, el accidente del jeep había sido realmente una suerte. No quería morir de ninguna manera, pero un pelotón de fusilamiento, organizado y limpio, resultaba mucho más atractivo que ser devorado por un montón de sanguijuelas de formas cambiantes. No te líes. Soldado. Estás donde estás. Cierto. Recorrió el corredor y se relajó un poco al ver que estaba vacío. Había dos puertas cerradas, una a cada lado del estrecho pasillo y ambas marcadas con un número. Por eso y por la lujosa decoración supuso que se trataba de cabinas privadas. Era una buena suposición. Abrió la primera puerta, la 102, y se encontró en un pequeño dormitorio bien equipado y por suerte, sin cuerpos ni sangre. Desgraciadamente, tampoco había mucho más, aunque sí encontró un montón de artículos personales en un pequeño armario. Había papeles, un paquete de fotos y un joyero. Abrió el joyero y encontró dentro un anillo de plata de un diseño poco corriente. Parecía parte de unos de esos grupos de anillos entrelazados, con un claro dibujo hecho con muescas y giros. Como no estaba comprando joyas, lo volvió a dejar en el joyero y se dirigió hacia el otro compartimento. Cuando abrió la puerta del asiento uno sintió una nueva esperanza. Allí, colocada en. El suelo como un regalo, había una escopeta. Billy la recogió y la abrió. Era una. Western de cañones superpuestos y cargada con dos cartuchos del calibre 12. Rebuscando, encontró un puñado más de cartuchos, pero ninguna llave de tarjeta. Cierre magnético o no, seguramente esto abrirá esa puerta, pensó, mientras se guardaba los cartuchos en el bolsillo delantero. El peso del arma le resultaba reconfortante. Estuvo tentado de ir a buscar a Rebeca inmediatamente, pero decidió que más valía acabar lo que había empezado. Había una puerta al final del corredor que seguramente llevaría al segundo piso del vagón contiguo y que además lo acercaría a la cabeza del tren. Cuanto antes se reuniera con la chiquilla, mejor. No tenía miedo de estar solo, no era eso, y ni siquiera estaba preocupado por Rebeca, aunque algo había. Eran tantos años en el servicio que, si algo había aprendido, era que estar solo en medio de un combate era la peor manera de estar. La puerta no estaba cerrada con llave y se abría a un vagón salón, vacío y muy elegante. A su derecha vio una barra de bar muy pulimentada y bien provista. Junto a las paredes se alineaban elegantes mesitas que dejaban libre una amplia extensión de suelo enmoquetado, bajo unas recargadas lámparas que colgaban del techo. Al igual que en el vagón anterior, no había sangre ni cuerpos. Billy echó un vistazo detrás de la barra y luego se dirigió hacia la puerta que había en el otro extremo del salón. Sintió una extraña inquietud al cruzar el espacio abierto y apretó con más fuerza la escopeta. Cuando ya casi había llegado al otro extremo de la sala, algo se estrelló contra el techo. El sonido fue estruendoso, ensordecedor y el golpe tan fuerte que la lámpara que se hallaba tras el bar cayó al suelo y el cristal se hizo añicos. El tren se sacudió sobre los raíles y Billy se tambaleó y estuvo a punto de caer. Consiguió mantener el equilibrio y se volvió para mirar. En el lugar donde había estado la lámpara había una profunda hendidura. El metal estaba retorcido. Y mientras Billy miraba, dos cosas gigantes se clavaron en el techo, atravesándolo. A unos dos metros una de otra. Billy las contempló asombrado, sin saber qué estaba viendo. Las agudas piezas, grandes, cilíndricas y acabadas en punta, parecían estar divididas longitudinalmente, partidas por la mitad. ¿Parecían pinzas? Se le hizo un nudo en el estómago. Eso era exactamente lo que eran, como las pinzas de un cangrejo o un escorpión gigante, y mientras las contemplaba, se abrieron mostrando unos bordes cerrados. Las enormes pinzas se torcieron hacia arriba y comenzaron realmente a cerrar el techo de acero. El sonido del metal al romperse era como un chirrido agudo. Ya había visto bastante. Se dio la vuelta y corrió los escasos metros que lo separaban de la puerta. Notó que lo cubría un sudor frío. A su espalda, el grito del metal torturado continuaba creciendo. Agarró el manillar de la puerta, apretó. Y estaba cerrada con llave. Claro. Se volvió justo a tiempo de ver al propietario de las enormes pinzas saltar a través del retorcido agujero que había hecho y bloquearle la única ruta de escape. Rebecca acababa de decidir que el último vagón era seguro cuando el perro atacó. Después de dejar a Billy, había atravesado la cocina, situada en el último. Vagón. Rebosaba de sangre y de utensilios culinarios caídos por todos lados, pero por lo demás estaba vacía. Rebecca estaba comenzando a preguntarse si algunos de los pasajeros y empleados podrían haber escapado, quizá cuando el tren fue atacado por primera vez. Había demasiada sangre para tan pocos cadáveres. Pero considerando el estado de los pocos pasajeros con los que se había topado, tal vez fuera mejor así. Le patinaron los pies sobre un charco de aceite mientras inspeccionaba la cocina, pero aparte de eso su búsqueda transcurría sin incidentes. La puerta que daba al resto del vagón, seguramente algún tipo de almacén, estaba cerrada con llave, pero había una especie de trampilla a la altura del suelo con una cubierta que no le costó levantar. No le gustaba la idea de arrastrarse por un agujero oscuro, pero solo era un corto túnel de un par de metros. Además, le había dicho a Billy que comenzaría por la parte trasera del tren y tenía intención de ser concienzuda. Hacer bien su trabajo era algo a lo que aferrarse en medio de toda esa locura. Las víctimas del virus ya eran un gran mal rollo, y el hombre hecho de sanguijuelas. No pienses en eso. Busca la tarjeta, encuéntrala, detén el tren, consigue ayuda de verdad. Alguien que no sea un asesino convicto. Billy era su único puerto en medio de la tormenta, por así decir, y era cierto que le había salvado la vida, pero confiar en él más de lo estrictamente necesario sería una estupidez. Había tenido razón con respecto al siguiente compartimento. Después de arrastrarse claustrofóbicamente por lo que, por suerte, había sido un corto trecho. Se levantó en un espacio de almacenamiento apenas iluminado por una única bombilla. Había cajas y bidones a lo largo de las paredes, la mayoría ocultos entre las sombras. Nada se movía excepto el propio tren, que avanzaba traqueteando sobre la vía. Al fondo del compartimento se encontraba una puerta con una ventana. Rebeca se acercó con el arma por delante y los brazos extendidos y vio oscuridad y movimiento al otro lado. El sonido del tren se hizo más fuerte. Se dio cuenta de que por fin estaba en el último vagón, mirando hacia el exterior. Sintió algo parecido al alivio solo de saber que el mundo seguía existiendo allá afuera. Y llegado lo peor, siempre podía saltar. El tren iba bastante rápido, pero era una opción. Clic. Se volvió al oír el ligero sonido a su espalda y apuntó hacia la nada con el corazón golpeándole dentro del pecho. El tren seguía avanzando y las sombras yendo y viniendo. El sonido no se repitió. Después de un tenso instante, Rebeca respiró hondo y sacó todo el aire. Probablemente habría sido una de las cajas al bambolearse. Como el resto de ese vagón, bueno, al menos el piso bajo, el almacén parecía ser seguro. Dudaba de que hubiera una llave de tarjeta en este lugar, pero al menos podría decir que lo había registrado. Clic, clic. Clic, clic, clic. Rebecca se quedó helada. El sonido estaba justo a su lado y sabía que era. Cualquiera que hubiera tenido un perro lo sabría. El golpeteo de las uñas sobre una superficie dura. Movió lentamente la cabeza hacia la derecha, donde vio que había un par de cestas para perros, ambas con la puerta abierta y saliendo de las sombras, detrás de la más cercana. Todo pasó muy deprisa. Con un furioso gruñido, el perro saltó. Rebeca tuvo. Tiempo de apreciar que era como los otros que había visto, enorme, infectado y destrozado. Luego, su pie derecho se alzó en un acto reflejo. Lanzó una violenta patada y le dio a la criatura en el costado del enorme pecho. Con un horrible sonido húmedo oyó y notó como un gran trozo del pecho del animal se hundía. La piel se separaba del músculo grisáceo y un pedazo de pellejo apelmazado se le pegaba a la suela del graciento zapato. Increíblemente, el perro siguió avanzando como si no notara la herida, con las goteantes fauces abiertas. La atraparía antes de que ella pudiera levantar el arma, estaba segura. Casi podía sentir los dientes clavándosele en el brazo, y también supo que un mordisco de ese perro la mataría, la transformaría en uno de los muertos vivientes. Pero antes de que los dientes llegaran a tocarla, se le fue el otro pie, manchado de aceite, y resbaló. Rebeca cayó al suelo y se golpeó la cadera, pero el perro pasó. Sobre ella, soltando un penetrante olor a carne podrida, el perro llegó a tocarla. Llevado por el impulso, una de las patas traseras le había pisoteado el hombro izquierdo al pasar sobre ella. Su afortunada caída solo le había regalado un segundo. Rebeca rodó sobre el estómago, extendió el brazo y disparó. Le dio al animal mientras éste se volvía para seguir atacando. El primer tiro fue demasiado alto, pero el segundo dio en el blanco y la bala le entró a la pobre bestia por el ojo izquierdo. El perro se desplomó sobre el suelo, muerto ya antes de caer la sangre empezó a derramarse alrededor del animal. Rebeca se alejó arrastrándose y se puso en pie. La virología no era su especialidad y solo tenía conocimientos básicos, pero estaba dispuesta a apostar a que la sangre del perro estaría caliente y sería altamente infecciosa. No tenía ningún interés en pillar lo que corría por ahí. Eso no era un resfriado común y corriente. Suponiendo que esto sea un virus, pensó, mientras miraba a la masa podrida que, había sido un can. Ese misterioso virus T del que había hablado Billy tenía tan poco sentido como todo lo demás. ¿Cómo se había extendido? ¿Cuál era su grado de toxicidad y con qué rapidez se multiplicaba en el cuerpo del portador? Se raspó la suela del zapato contra una de las perreras y esperó que el húmedo sonido de desgarro se le borrara de la memoria con la misma facilidad. De repente, vio algo brillando en las sombras. Se inclinó y recogió un pequeño anillo. De oro grabado con un dibujo poco corriente. No parecía ser de oro auténtico y probablemente no valía nada, pero era bonito. Y teniendo en cuenta todo lo sucedido, se podía considerar afortunada de estar ahí contemplándolo. Lo que lo convierte en un anillo de la suerte, dijo, y se lo puso en el dedo índice de la mano izquierda. Le ajustaba casi a la perfección el anillo fue todo lo que encontró. No había ninguna tarjeta magnética rondando por ahí, ni nada que le pudiera ser útil. Salió un momento a la plataforma trasera e inmediatamente se quedó empapada. La tormenta era torrencial y el tren iba a demasiada velocidad para pensar en saltar. Sintió un breve rayo de esperanza cuando vio un panel en el que ponía freno de emergencia, pero unos cuantos toques a los controles demostraron que no tenían corriente. Pues vaya con las emergencias. Regresó al interior mientras se apartaba el pelo mojado de la frente. Había llegado el momento de ir hacia adelante e intentar registrar los cuerpos de los hombres que Billy y ella habían matado. Por muy desagradable que fuera esa idea, no tenían muchas alternativas. No sabían si alguien estaba conduciendo el tren o si iba sin control. Fuera como fuera, tenían que conseguir controlarlo. Miró hacia el perro que yacía a su espalda una vez más antes de marcharse, por la puerta esta vez, y no pudo evitar pensar en lo afortunada que había sido y en cuán fácilmente podría haber recibido un mordisco o haber muerto destrozada. No volvería a bajar la guardia. Solo esperaba que Billy estuviera teniendo mejor suerte. Dios bendito. Billy se quedó mirando con la boca abierta y el cerebro paralizado ante lo imposible que resultaba la cosa que tenía delante de él a menos de 10 metros. Podía parecerse a un escorpión, si los escorpiones crecieran hasta tener el tamaño de un coche deportivo. El monstruo que había atravesado el techo del tren era como un insecto, de unos 3 metros de largo, con un par de pinzas gigantes y acorazadas a cada lado del rostro plano y una cola larga e hinchada que se arqueaba sobre su espalda y acababa en un aguijón curvado más grande que la cabeza de Billy. Tenía muchas patas, pero Billy no estaba de humor para contarlas. No mientras esa cosa avanzara hacia él, emitiendo un sonido parecido al de un motor sobrecalentado al golpear el suelo con sus articuladas extremidades, la lluvia caía a raudales por el agujero del techo. Era como una escena infernal, con la criatura emergiendo de la húmeda niebla como en una pesadilla. No había tiempo para pensar. Billy se echó la escopeta de caza al hombro, la montó y apuntó al cráneo plano y chato de la cosa. Entre el movimiento del tren y el avance rasposo y tambaleante de la monstruosidad, le llevó unos segundos a asegurar el tiro, unos segundos que le parecieron eternos. La criatura se acercó, y a cada resonante paso los duros pelos de sus puntiagudas pezuñas arrancaban retazos de la elegante alfombra. Billy apretó el gatillo, y la escopeta le golpeó el hombro con suficiente violencia como para causarle un hematoma. Diana la cosa lanzó un chillido agudo y un borbotón de un fluido lechoso salió a presión del cráneo acorazado. Billy no se detuvo a evaluar el daño, volvió a apuntar y disparó. Bam! La cosa gritó aún más fuerte, pero siguió avanzando. Billy abrió el arma, hizo saltar los cartuchos y buscó unos nuevos. Hurgó en el bolsillo nerviosamente y los cartuchos cayeron al suelo mientras el monstruo cubría la distancia rápidamente demasiado rápidamente. Le quedaba un solo cartucho en el bolsillo. Lo agarró, lo metió en el cañón y se colocó la escopeta a la altura de la cadera. Como no sirva este! El tiro le dio al monstruo en el centro de su desagradable rostro, a solo un metro de donde se hallaba Billy, tan cerca que notó que el calor del residuo de pólvora le golpeaba la piel desnuda y se le incrustaba. El agudo chillido se detuvo cuando un gran pedazo irregular de exoesqueleto saltó por los aires desde la parte trasera de la cabeza del monstruo y salpicó la espasmódica cola de sangre y trozos de masa cerebral. Un temblor sacudió a la cosa, las enormes pinzas saltaron hacia. Fuera, abriéndose y cerrándose, y la cola aguijoneó el aire. Con un borboteante grito. Final, el monstruo cayó al suelo y pareció desinflarse mientras las pinzas y el resto del cuerpo dejaban de moverse. El olor que despedía, como de grasa sucia, rancia y caliente, era casi devastador, pero Billy permaneció inmóvil durante más de un minuto, esperando para asegurarse de que el bicho estaba muerto. Podía ver por dónde habían penetrado los dos primeros tiros, ligeramente a la izquierda, aunque el último había sido bueno y había descascarillado la armadura que protegía los negros ojillos. ¿Qué era aquello? Lo contempló horrorizado, sin estar muy seguro de quererlo saber. Debía de estar relacionado con los perros y los muertos vivientes, con el virus T. El diario que había encontrado decía algo sobre que incluso pequeñas dosis causaban cambios de tamaño y agresividad lo que significa que este tipo debe de haberse tragado unos 10 litros como mínimo. ¿Accidentalmente? Para nada. El diario también decía algo de un laboratorio. Y de controlar los efectos del Virus y de que, hasta que lo pudieran controlar, la empresa estaba jugando con fuego. Las implicaciones estaban bien claras. Quizá el virus T se hubiera escapado accidentalmente, pero esa empresa fuera la que fuera, sabía de antemano lo que el virus podía hacer. Habían estado experimentando con él. Pero, por el momento, lo único que importaba era que la cosa estaba muerta y que se había acabado el buscar la llave. A la porra el ir solo. Si el rey escorpión tenía hermanos o hermanas rondando por ahí, Billy quería que fuera otro quien tuviera que aguantarlos. Recogió los cartuchos que se le habían caído y cargó la escopeta. Luego rodeó con cuidado el enorme cuerpo apestoso del monstruo y fue en busca de Rebecca. Quizá ella hubiera tenido mejor suerte. Justo al entrar en el siguiente vagón, Rebecca creyó oír una arma de fuego a su espalda. Se detuvo en la puerta y se apoyó en el marco mientras contemplaba aturdida el perro muerto y escuchaba atentamente. Los truenos retumbaban en él. Exterior. Pasado un momento, Desistió de intentar oír algo y avanzó hacia la cabeza del tren. Se movía lentamente, preparándose para ver a Edward de nuevo, y deseó haber pensado en coger una manta o algo entre el revoltijo del vagón de pasajeros. Quizá el abrigo de alguno de los muertos. Lo que era seguro es que no tenía nada más, excepto una creciente sensación de indignación hacia quien fuera que hubiera dejado escapar el virus T y un fuerte dolor de cabeza de tanto contener la respiración. Ni llaves ni nada que pudiera servir para algo. Pensó en el cadáver del empleado del tren que había hallado en el vagón delantero, donde también se había encontrado con Edward. Quizá la llave que agarraba con su mano muerta resultara útil. Llegó a la esquina del pasillo y se obligó a doblarla, evitando el charco de fluidos que habían salido del perro muerto. Edward había desaparecido. Rebecca se detuvo en seco y se quedó observando el lugar. El segundo perro. Continuaba en el mismo sitio, pero un trozo de gasa roja y unas cuantas. Salpicaduras sangrientas era todo lo que indicaba que el cuerpo de Edward también había estado allí. Eso y el penetrante olor a putrefacción. Una brisa fresca y húmeda entraba por las ventanas, pero el hedor era demasiado fuerte para que pudiera con él. Todo pareció moverse a cámara lenta cuando miró hacia abajo y vio huellas sobre la sangre del perro. La siguió con la mirada. Las marcas de botas eran manchas rojas alargadas, como si quien caminara estuviera borracho o enfermo. No. No le había encontrado el pulso. El tiempo se ralentizó aún más. Finalmente alzó la mirada del suelo y vio el borde de un brazo desnudo. Alguien a quien no podía ver estaba justo al final del corredor. Alguien alto. Alguien que calzaba botas. No, exclamó, y Edward se apartó de la pared y quedó a la vista. ¿Cuándo? La vio, sus resecos labios se abrieron y dejó escapar un gemido. Avanzó rígidamente hacia ella, con la cara gris y los ojos en blanco. Edward. Él continuó avanzando, tambaleándose, rozando la pared con el hombro empapado de sangre, los brazos colgando sin fuerza a los costados y el rostro vacío, sin rastro de inteligencia. Era Edward, era su colega. Pero Rebecca alzó la pistola, dio un paso atrás y le apuntó. No me obligues a hacerlo, dijo, mientras una parte de su mente se preguntaba cuán parecido a la muerte era el estado en que el virus sumía a sus víctimas. Debe de haberle reducido el ritmo cardíaco. Edward gimió de nuevo. Parecía desesperadamente hambriento, y aunque sus ojos casi no se distinguían bajo la nube blanquecina, Rebecca alcanzó a verlo como para entender que eso ya no era Edward. Él se tambaleó, acercándose. «Descansa en paz», murmuró Rebecca, y disparó. La bala le perforó un limpio agujero en la sien izquierda. Lo que había sido Edward permaneció, completamente inmóvil por un instante, sin que desapareciera su expresión embotada de hambre, y luego se desplomó sobre el suelo. Cuando Billy la encontró, unos minutos después, Rebeca aún seguía allí, apuntando con la pistola al cadáver de su amigo.